0: Extraordinário. Tá começando mais um
1: podcast diretamente de Recife para o Mundo, pai. Só basta falar português, ou alemão, ou, ou inglês. inglês. ou qualquer língua aqui. É.
0: <risos> Ó, a gente desenrola. A gente desenrola. Ó, meu nome é Gabriel Oliveira, meu irmão aqui, Rafael. Oliveira comigo e nosso querido peruano por trás das câmaras, ele que é nosso
2: enciclopédia. E aí, Peru, preparado para a gente começar? Preparado, hoje a gente vai ter aula de alemão aqui. Com <risos> é, <risos> alguém que é daqui de Recife, já ensina mais direitinho. Olha é, aí. Vamos embora.
0: Hoje a gente vai conversar aqui. Já chegou numa energia do caramba aqui fora. É. A gente tava aqui fora no, do estúdio, já chegou numa energia danada, tá todo mundo na agitação danada. Que a gente vai conversar hoje com uma mulher incrível. Guerreira, batalhadora, vencedora também. É. Sempre uma vencedora e ó ex BBB, Miss Alemanha. A bicha tem vários e vários projetos sociais aqui com a gente. E se liga só que eu tô aqui do meu lado. Chega tô nervoso, a minha mão tremendo aqui. É. Domitila Barro. É. Enfim,
1: é. Finalmente. finalmente.
3: Até que enfim. Gente sério, eu sou. Pã do Recife Ordinário ah, A gente tentou feliz. fazer esse encontro Milhões de vezes, Várias vezes E a gente tá começando hoje A sessão de podcasts da Dami Barros Que eu não sou <risos> doida de começar nenhum outro podcast Que é o primeiro que eu vou esse é, o primeiro, esse... É? esse é o primeiro que tá indo ao, ar, ao vivo porque eu porque todo mundo quer se ouvir eu falava eu sou fã do Recife Ferdinário sou fã do Recife Ferdinário hum. e hoje eu tenho que tomar cuidado com as perguntas porque eles sabem que eles, eles me catucam eu vou falar tudo você <risos> tá entendendo? Porque eu não é. sou doida
1: então o primeiro teve, tem, o primeiro tinha que ser em Recife, Pernambuco na tua terra né? exatamente,
3: exatamente. E, e vocês sabem que não, não ele falou essa introdução toda porque ele tá me iludindo porque ele sabe que eu sou é. fã deles ah. é. eu é. sou fã deles eu ficava assim eu não, eu sabe. aí quando foi agora ele mesmo vai descobrir que ele já tinha meu WhatsApp minha gente foi. uma mensagem eu não recebi Pior que eu foi. tive que ficar gritando Big Brother que eu sou fã dele, depois vai dizer que eu sou inacessível, tá vendo?
1: <risos> <risos> Ó, mas vou dizer uma coisa, geralmente quem chega aqui e diz, ah, é que, é que eu sou fã de você, não sei se eu acredito, não, mas tu, oh, eu yeah. acredito, porque, meu irmão, ela mandou um áudio, não é situação um pouco bicadinha né pra gente e demonstrando o seu amor pela página saiba que é recíproco não, de
3: verdade galera eu admiro muito o trabalho de vocês eu me diverti muito com o trabalho de vocês e como vocês sabem, eu gosto muito de me divertir disso aquilo, mas eu me gosto muito da questão educação, trabalho social etc, e eu não sei se você sabe mas esses meninos foram objetos de estudos da Harvard
4: eu repito, Harvard então
3: tipo assim e não é só postar um chuveu, Recife, meu país dos escorno não é sobre isso não <risos> não é sobre Guerra isso eu tava falando, agora vocês sabiam, agora quem vai abraçar sou eu vocês sabiam que o Gabriel tem namorada? É. Eu não sabia.
0: Casado, Descabou casado.
3: Eu, eu, eu vou Acabou com homem. E o Acabou com o homem. Ela, vou explanar a namorada. Ela chega aqui daqui a pouco, é. O Gabriel. Aí o que é que acontece? Aí eu falei, não vou julgar. Ele mora em Recife. Se eu você, assim, não mostrei também, não, que eu não sou doida. Não mas é que nem você é. tá assistindo. É, é. aí eu é
0: o Não, não. O dar
3: Bola não vai falar mal do Dadá não. Dá. Oi, Dadá, Tudo
0: bem. Oh, mas vem.
3: E outra coisa, Dadá Dada mora lá pra Itamaracá, né? É. é. Hum pra dar um bom dia pra pessoa, Dada. Dome Tila Barros, prazer. Mas eu, não posso, eu também não posso elogiar muito o Dada, porque senão a hum. I menina vai eliminar, é porque... É, eu vai Dada. vai, vai é. brincando. Não é sobre o Dada, nem é sobre Ney. É sobre a esposa do Gabriel, que eu <risos> vou
0: explanar hoje. E vai chegar aqui, ele vai botar ela ao vivo aqui, é, é. pra galera ver. É, é,
3: se você deixar agora. Eu, eu, eu entendo que ele não deixa. Eu deixo. De, eu, mandei um, eu mandei uma
0: mensagem aqui no WhatsApp. parece no que É Recife
3: for... para o não. Mundo! Ele, ele... Eu mandei
0: uma mensagem pra ela aqui no WhatsApp. Parece que vai furar o pneu do carro. Tá
3: mas eu tava falando pra ele, Gabriel, como é que você é casa? Eu não sabia. Eu Falei, ah, eu, eu ele botou, ele que botou assim,
1: vende máscara. Tem muita gente aqui, tá muita gripe. Muita gripe. E máscara.
0: Ué, mas eu, essa história, por mais que a gente fique nesse clima de brincadeira, é real mesmo. De tipo, do, da gente tentar marcar esse podcast várias vezes e não várias rolar. Várias vezes. E eu. E tô acredito, semana que vem eu tô viajando. Eu tava falando com a galera da tua assessoria quando, quando disseram assim: ó, oh, ela tá pra vir mais ou menos nesse período. Eu fiz, meu irmão, não acredito, não, velho. Que ela vai vir de novo, eu não vou estar aqui. Eu fiz dessa vez, Rafa, nem que ele faça sozinho, mas ele não vai perder. Agora, vocês
3: escutaram o que ele disse, né? Olha o Recife Ordinário. Poxa, ela vai vir e eu não vou poder atendê-la de novo, <risos> porque eu estou podendo e ela que fica na fila. <risos> Você tenta não vir parar, minha é... gente.
0: <risos> Ai, Domi. uma onda. Eu, tá até tá, tá, tá falando com teu irmão aqui na frente, dizendo que eu lembro dele, que eu assisti. Eu, eu acompanhei o BBB dessa vez. Eu não era muito de acompanhar, acompanhava uma coisa ou outra. Mas dessa vez eu acompanhei tão intenso assim, contigo. Sofri esse a... amigo. Sofri contigo. É, so... é, é, é e sofrência. é uma coisa que eu... a gente tem que puxar os patrocinadores, mas já vou falar logo, porque é uma coisa que... <risos> Que eu fico assim, tipo, a gente já tinha se falado antes, mas a gente não se conhecia. Tu me conhecia mais pela página. Nem a minha pessoa, mas a página. Isso. Aí, tipo, depois tu vai pra lá. Aí eu passo até assistir teu dia a dia, velho o Teu lado mais aberto, assim, possível. Ah, velho você fica, você entra Parece assim, parece que eu, eu sou teu irmão. Oh, tipo, a gente tá se conhecendo sim, agora, mas... Mas você se conhece. Você, é, é, é incrível a, como o BBB traz uma proporção, assim... E uma de,
3: intimidade, de uma né? Uma intimidade da... Porra, é. mãe aí tu a...
0: sai e a galera é tudo íntima tua. Mas... É muito doido isso. <risos> é. é
3: muito doido. É, a gente foi uma vez pra... Eu não vou falar o lugar. aí gente, eu, eu fui a primeira vez que eu encontrei meu pai. Que Sim. meu pai, ele é babado forte, meu filho. Aí eu, o pai, o meu sobrinho, o meu irmão, minha mãe, minha irmã. Aí uma pessoa chegou, sentou na mesa passou a noite com a gente.
1: Caralho.
3: <risos> e você não pode falar nada, né? É. Agora, eu queria falar um pouco com meu pai, porque fazia tempo que eu não tinha encontrado ele. Total, aí eu falei... Aí ela bota uma foto e falei mulher horrorosa, ela é minha filha. Eu lhe vi roncando. Eu falei, é. eu não ronco. <risos> ela você ronca. Eu falei, é. mas, é muito sobre isso, eu acho muito engraçado, porque é, muito é, é aquela coisa. E graças a Deus eu passei quase três meses. Sim. Aí não tem como você ficar feio por três meses, né? Não, tá, e, tá, eu, tá, tá. e se eu não fosse BBB, ele não ia ter tempo pra falar comigo hoje. Então, não. o problema tá até <risos> pra
0: isso que meu bebê é bom. Não, não. Olha, vamos puxar os patrocinadores que você vai ver o quanto, o quanto a gente tá com. O, o bode
3: gente... do No.
0: O bode do Gabriel <risos> Vou começar agradecendo aqui, antes da gente começar esse papo, que já começou, né? já começou na energia já, começar agradecendo a esporte da sorte, você aí que quer fazer sua fezinha, tá com aquele dinheirinho guardado não é dinheiro de que é pra usar em outra coisa não, viu dinheiro de comida, coisa do de, do casa, de casa pagar. É. É tá com um extrazinho ao invés de tomar um ali no bar, faz uma fezinha vai, aposta certo, na parada certa, com o time certo, é. porque se apostar no esporte vai dar bom é. cuidado
1: cuidado com o clubismo, hoje tem jogo bom hoje tem jogo do esporte, já dá uma olhada aí, tem Ser racional e faça sua fezinha que vai que você ganha aí e já garante aí justamente. A cerveja do final de semana toda. É, olha deixa de
0: beber um pra poder ganhar os outros. Tá ligado, não? <risos> Ó, o QR Code tá aí na tela. Se você quiser, aponta teu celular pra câmera, a câmera do teu celular pra tela. Você vai direto pra Esporte da Sorte. Ou se você já estiver vendo no YouTube já, clica no linkzinho que tá aí embaixo você vai pra lá, beleza? Valeu, Esporte da Sorte. Tamo junto. Também agradecer a Água Mineral Santa Joana, nossa parceira aí desde o início do ano. Que muita gente ainda não conhece, mas a gente tá aqui fazendo questão de mostrar as joaninhas, os refrigerantes da Santa Joana, então não perde tempo não, tem vários sabores pra você e claro, é Santa Joana, velho, todo mundo conhece, é clássico é de Pernambuco, empresa é. pernambucana valorizando a gente aqui de Pernambuco também.
1: Exatamente. E o a... QR
0: Code tá na tela, viu? Também, é só apontar o celular você vai direto pro site. Isso
1: tem que agradecer também, né? A essas comidas Nô. que estão por aqui Ó, na nossa mesa,
0: bode né? do Nô mandou para você: comida daqui é caldinho de feijão, é caldinho de, de camarão, é casquinha de siri. Para o que dizer a ah, Domitila, agora não tá, tá só em São Paulo, na Grim, não mandou 10, é. 10 quilos não comendo as coisas daqui. Ah.
1: <risos> não, a galera disse assim: não tem dizendo que vai não. vir uma alemã né, no podcast de vocês que nós vamos comidas
3: típicas. Tá uma delícia. Tá gostoso? Muito. Eu peguei que Tô começando aqui com o caldinho de feijão, que realmente faz um tempo que eu não comia mesmo.
0: E gente, é tudo legal. light, tô... não tem. <risos> Mas faz. Eu vou
3: fazer 40, eu posso ser gordo agora.
0: É. Ah, ó, valeu aí, body do Nô. Valeu aí, burger do Nô, que também é parceiro, mandou uns hambúrguer pra gente. É tudo uma empresa só.
3: E depois
1: disso aqui ainda vai ter mais hambúrguer lá fora? Tem, tem
0: hambúrguer aí fora pra equipe todinha Assim, o pessoal que tá assistindo aí fora da equipe, o hambúrguer tá lá, viu, na cozinha. Pode pegar, viu? Bater a fome. Pelo menos o da galera daqui de
1: dentro. <risos> <risos> Senão o cara vai bater. Bora que eu tô com fome. Acabou esse podcast aí.
0: Ó, <risos> Adomi, todo, conv... todo convidado recebe uma caneca especial. Nossa. Que é uma caneca de presente. Feita pelo artista ali do cabelo. Tiago Arte. Ó,
3: amigo! Nós somos Também... amigos que ele é cacheado. É, ele está é, é, ah, é tá, tá, maravilhoso. Tá,
0: e ele, fez, ele faz uma arte aqui pra todo convidado. Mas a sua foi tão especial que a gente mandou produzir um monte de coisa. Olha! Olha, um, dois, três. ó a caneca. Três, dois, um e tchanam! <risos>
3: Eita. Gente, olha o vestido que ela tá na caneca. É. Vou levar essa caneca comigo pra Domitila Global Tour. Essa caneca vai viajar o mundo comigo. E
0: hum. tu pensa que é só caneca? E quando
3: perguntaram. Da... Oh. Ah! No ah. <risos> terminal ah. do Brecht. É. O ônibus é ali é do tiro, mas a estação <risos> que a gente pega esse ônibus é no terminal do Brecht, que tu tá ligado, né? Hum. Gente, que lindo. Agora, arrasou. Ele colo... Minha gente, ele colocou até as sardas. Oi, oh, botou todos
0: os detalhes. E como a gente não tinha esse vestido lindo Ai, Que ele fez da bandeira de Pernambuco A gente trouxe essa bandeira pra você Sim De presente Que é pra você Pode ir. Eu amarrar. vou deixar
3: aqui vai ficar pertinho de mim Ai, Olha que chique que eles é, têm aqui a, a saca não. do Recife Ordinário Ué, Essa
0: é bandeira que tá aí dentro É a bandeira de Pernambuco de 1817 Gente, viu?
3: eu não sabia Tem a loja Recife tem Ordinário lojinha, Tem lojinha A gente tem essa que, que falar bandeira do, é produzida do Lô, por Da Água Santa Joana E da loja do Recife Ordinário é, é, é. Tu Mostra o produto
0: Essa é a bandeira a bandeira de 1817, Olha é a bandeira de Pernambuco. A é a primeira bandeira de, de Pernambuco. Na verdade, foi a primeira bandeira nacional ó, quando a gente foi um país.
3: Quando a gente foi um país. É. <risos> Adoro! Olha aí, ó. Que lindo! É
0: esse o vestido que tu tá. Mãe. É esse o
3: vestido que eu tô. Olha! <risos> Obrigada, Gabriel. Obrigada a todos. Obrigada de verdade, galera.
0: A gente fez questão. Agora pra...
3: eu entendi porque demorou tanto pra eu é. ver. É, tava produzindo. Eles iriam me mimar!
0: <risos> oh, a gente já começou. Tu já Mas começou falando. Sei. Eu já quero saber dos babados. Pós-BBB. Por que eu quero saber dos babados? Não me
3: bota em confusão não, viu?
0: A gente... Aqui, aqui é a agora, capital a confusão, da, da
3: Sim. Agora me bota em confusão, que não tinha que meter advogado pra pessoal me processar. Porque eu não, a, gente tem uma,
0: a gente tem um outro advogado que a gente já tá acostumado com isso. Mas não, é só resenha de babado assim. Porque, por exemplo, a gente sabe que tu fez um grande amizade com o Fred. Fred Nicasso. Pós. Sim. Tô falando pós-BBB. E aí, quem mais conseguiu aí fortalecer essa amizade e ter esse vínculo até hoje, que tu Sim. tá aí conversando, trocando ideia, até hoje.
3: Eu tenho que falar a verdade, eu vou falar verdade. a verdade aqui, vamos porque é, eu tô nada é. fica feio, né, fazer é. mas é tipo assim pra ser 100% sincera, é quando você entra na casa do BBB, eu fui muito transparente, eu não tô aqui pra fazer amigos não estou aqui Foi. pra lhe servir nem para lhe interter, eu tô aqui pra concorrer com você de igual pra igual total então eu tenho amigos, eu tenho pessoas que eu sou fã e eu tenho concorrentes, o que é super normal. Uhum. Então, eu já sabia que mesmo... Eu acredito que seja muito social, etc. Pp, mas, se eu fosse gay, eu ia estar tendo o sonho de alguém. Então, eu não fui muito... Eu, eu, eu pensava, se eu fizer uma amizade, já é demais. Uhum. E, realmente, a pessoa que foi minha amiga lá dentro... E continua minha amiga aqui fora, é o Fredão. Inclusive, a gente tirou ontem ela do almoço... Pra poder fofocar sobre os acontecimentos da semana. Ah. Porque a semana, meu filho... Três palminhas pra festa de Vini Júnior. Uh. Aí, o que aconteceu... <risos> E a Sarinha, por exemplo, Sim. ela é uma amiga minha também. A gente já era amiga dentro da casa. E fora da casa, essa amizade se intensificou muito mais também. Eu não tenho, tipo assim, é, sentimento mal por ninguém do Big Brother. Porque eu tenho consciência do que foi que a gente assinou. A gente assinou pra participar de um projeto. Claro, onde a gente tá concorrendo a um prêmio, etc. Pp., ótimo. Mas é aquele tipo de coisa. Se você, por exemplo, for passar três meses com seu irmão de manhã, de noite e madrugada, imagina.
0: Dá é. rolo, imagina é. quem não conhece.
3: É. Tá entendendo? Eu desde... Eu, 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 desde 13 anos, praticamente já vivo pelo mundo, não sei o quê. Imagina com pessoas que, não, que você não conhece uhum. e, além disso, que é o que você quer. Não hum. tem como dar match, é foda, tá entendendo foda, como é? Foda, hum. Por isso que eu acho que as pessoas... É importante falar isso. Não é que eu não goste de, dos outros Ué. 20. É simplesmente que, tipo assim, a gente não foi passar férias em Cancún A gente foi é. concorrer a um prêmio, Entendi. sabe? Eu, e eu sou muito sincera com isso.
1: Eu tenho até uma opinião, assim, bem diferente sobre isso do BBB do Metila Eu sou... Eu não... Eu, eu falei pra Gabriel, ó... Domitila, eu vou conversar com ela sobre a viagem dela da Alemanha e tal, mas quando entrar no assunto BBB é tipo quando é um, um jogador de futebol é. que eu entendo, ele não entende ele nada ah, porra não. Não aí não traz nada. uma
0: galera de futebol aqui aí ele falando um monte de coisa técnica não, porque eu sei o que, papai. aí eu faço assim
1: ah, foi... e tu gosta, de... tu gosta de comer o que? de mas enfim, uma coisa que eu percebo assim eu não sei se você tem essa opinião, mas pela tua frase, eu acredito que sim. Eu, eu acho que as pessoas assistem o BBB de uma forma hum, errada, velho. Porque, pra mim... O que é que eu vejo? Eu acho... Eu não assisto, não acompanho muito, mas...
3: Assiste, para a verdade. Eu,
1: eu acompanhei você. <risos> até porque eu tinha lá que torcer fazer os memes sim, pra você. Tinha, tinha que ficar, sim, Tinha que ficar antenado.
3: Sim, Rafael, nós precisamos.
1: Mas... É, eu... Eu percebo que, por exemplo... O que tu tá falando é um, praticamente um experimento social, né? Tu tá colocando 12 pessoas de vivências diferentes que não se conhecem pra tentar manter ali uma organização, tentar manter um nível ali de, 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 uma, de sociedade, né? De humanidade, de se respeitar. E no final ter um vencedor. É. Então, assim, a gente sabe que estresses vão acontecer, que pessoas vão ficar mais chatas, mais abusadas em algum momento. E o que eu não gosto, por exemplo, do parte da galera do... do da torcida, é que espera muito que os, as pessoas sejam perfeitas. Exato. Só que, mano, imagina você, tu se acha... Essa pessoa que tá julgando, por exemplo, ela se acha perfeita 24 horas por dia, imagina a câmera lá toda hora e tu com 20 pessoas que tu não conhece. É foda. E tá
0: assistindo só... De fato, a ideia é te julgar, e ver, opa aí que eu é. não gosto mais não,
1: agora que, eu gosto. Só <risos> agora que, assim, eu gosto. talvez você lá naquela situação, você faria até coisa pior do que aquela pessoa fez, porque é normal ali, faz parte do jogo, sabe? E às vezes eu acho que as pessoas não entendem por esse lado, né?
3: Mas eu acho que... eu, eu assisti o Big Brother, né? Eu, hum. me, eu assisti a Big Brother, eu me candidatei várias vezes, eu nem sabia da minha existência, etc., e isso era exatamente o que eu gostava no Big Brother é eu chegar cansada, estressada Humilhada em casa e falar, mas é pra isso <risos> Mas é pra isso era o meu momento. Por isso que eu não julgo a assim, a galera que tem essas expectativas. Mas por isso que eu também acho muito importante quebrar essa visão de que é uma casa onde 22 pessoas são amigas pra poder se divertir. Outra coisa que pra mim foi muito engraçada do Big Brother é o seguinte. Eu sempre falava, se eu entrar no Big Brother, eu vou ver na piscina.
4: Uhum.
3: Se eu entrar três vezes, vai... Vou... Tipo assim, uhum. porque é... Eu... Aí imagina, você chega na piscina, aí... Uhum. E... Aí você não... Eu, eu sou good... Va... Não uhum. posso falar que eu sou good vibes. mas eu não, não consegui acessar aquela vibe, sabe uhum. assim? Então, eu acho que, eu acho, não, eu tenho certeza que o Big Brother é um experimento social, uhum. é um experimento pra quem tá lá dentro e é um experimento pra quem tá aqui do lado de fora. E eu acredito que esse Big Brother foi super especial, né, em todos os aspectos que a gente sabe. O primeiro Big Brother que a metade era negro, etc., okay. PP, todas essas coisas. E no final das contas, se você, se você parar pra analisar, você vai chegar, eu, eu cheguei a essa conclusão. De que realmente, muita coisa que acontece aqui fora, aconteceu lá só com outras dimensões. E é uma coisa que eu falo muito, por exemplo, vocês sabem que eu faço muita palestra, essas coisas todas, né? Uhum. Aí, eu sempre falei sobre alguns temas, e as pessoas entendiam isso como vitimismo. Ah, é vitimismo, ou como se fosse um tema, ela tá exagerando. Porque você não vê todo mundo um na sua bolha, cada um vê o que quer, né? Aí agora eu falo, assiste o episódio tal? Uhum.
1: Entendi. É, cara, rever, né?
0: Quanto Isso. Mas quando tu fala, tipo, todo mundo fica, fala nesse negócio de ah, foi vitimismo, sei o quê? A galera que te assistiu? Tu tá falando ah. da galera que te assistiu. Não, eu tô falando, já tipo, passos, antes, passos, né
3: Não, não, não. não Porque eu não tenho contato com, com muitos pacientes, eu não tenho contato, né? Então Sim. não sei o que e eles Black, falam. Black?
0: Eu,
3: eu vi Black. Black era. Black, legal, era é, é, calma, Black, eu vi. Calma, blá, 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 eu vi Black. Ah, quando foi a última vez que eu vi Black? Meu Deus, eu não tenho. Ah, foi no São João da Thay?
0: Sim, São o, João a, da Thai. A última
3: vez que eu vi Black foi no São João da Thai. Black era legal. Eu, a gente se dá bem. Eu, realmente, a gente, eu... Era que tinha aquele meu jeito com o Black. Porque eu sou assim com meu irmão, eu sou assim com o Marcelo. Eu, sou, Mas eu achava massa, é. assim, Eu, eu <risos> vocês eu... <risos> dois.
0: Eu achava massa, velho. Eu gostava muito.
3: caralho. Mas, é, independente de geograficamente, ele tá em Brasília, essas Sim. coisas todas. Tem um... É... Eu, assim... Você vive o Big Brother, é muito louco, velho É, é, é incrivelmente cansativo, estressante As relações, imagina Você tá com ódio e tem que dormir no mesmo quarto E não sei o que, é, é BO em cima de BO Sim. E quando você sai Eu até hoje não assisti O Big Brother que eu saí Pronto. Porque quando eu saí, e, é, a galera que fazia Meus AD, essas coisas todas Eles me mostraram três vídeos e eu falei Eu não vou assistir não, velho hum. Porque eu já vivi isso e já foi ruim vivendo Entendi e quando você assiste, você ainda vê coisas que foram faladas por suas costas, não sei o que, não sei o que. E é muito louco, porque, tipo assim, a casa é enorme? É. Mas, por exemplo, eu entrava... Eu entrei pouquíssimas vezes no quarto deserto, por exemplo. Eu era do quarto é, do fundo do mar e quase nunca entrava. Aí imagina você sair e ver o que acontecia ali dentro. É porque você estava na mesma casa, mas você não tinha acesso àquilo. Aham, total. Aí teve uma cena que mostrar que eu ri muito, mas assim... Eu ri pra não chorar. É aquelas... É umas cenas que eu tô, por exemplo... É... Na, na... Eu, fumava, eu fumava cigarro de palha na casa, né? Uhum. E eu tava na piscina fumando cigarro de palha. E no quarto... E eu acredito que foi assim que surgiu aquele meme. E no que é isso afeta a Domitila Barros. Sim, sim. Saca? Sim. Então, tipo assim, naquele momento... Eu tava estressada, cansada, exausta. Queria um segundo de paz... Mas eu não sabia o que tava acontecendo paralelo uhum. E eu não ia ter psicológico pra passar por aquilo Saber o que tá acontecendo e sobreviver psicologicamente falando Sabe como uhum, é? Tá, tá. Por isso que tem coisa que eu não quero saber e, e eu não quero participar Mas algumas coisas Que assim que você vê depois É muito louco, frustrante E é super frustrante, normal eu imagine, né? E é super normal, sabe como é? E, mas é muito sobre isso, eu acho que a pessoa que realmente, assim, lá dentro e aqui fora, mais foi parceira minha, foi o Fredão, o Fred Nicássio.
1: É, total.
0: Hum.
3: Tá Aí foi por isso que eu acho que a amizade verdadeira continua viva aqui fora, sabe? Pô, velho.
1: tu falando isso me deu um, uma visão que eu, que eu não imaginava, né? Porque a visão do participante, que é o, um outro processo que tem quando você sai, não tinha pensado nessa forma de... Se você, se você ficar... É, Endoidando disso cano de voltar E ver os episódios antigos Você tem uma hora que Tipo assim É tão frustrante Você tem que entender Que a vida Seguir em frente Exato né? Porque assim, se você voltar e ver alguém que tá, fa tá falando de você, pegar Às vezes você não fica nem com o ranço da pessoa, mas tipo, aquela situação te faz lembrar Amarga. um momento ruim. Sabe?
3: Amarga você, é. sabe como é?
0: Imagina se a gente fosse, sabe, 24 horas que todo mundo que a gente conhece fala. fala é,
3: imagina, total. Gabriel, é imagina. Foda, imagina. Uhum. É e aquilo que você falou, as pessoas esperam que às vezes perfeito o tempo todo, uhum. teve até num dos, um dos paradões que eu volto, eu mergulho na piscina uhum. e grito, né? É, eu... Vamos errar. Uhum. Vamos, no lugar de ser perfeito, vamos ser reais. Uhum. E eu acho que isso. <coughs> Perdão. Também é uma oportunidade muito grande para o Gen Z. Porque eu conheço muitos jovens que eles preferem não fazer nada do que fazer e errar, fazer e viralizar. Entendi. Isso não é vida, minha gente. Uhum. Isso não é vida. Então, em nenhum momento eu fui lá para ser perfeita, não. E quando o pessoal falava, não, mas você é ativista, você é não sei o que, eu falei, sim, meu amor, eu vim com pessoa física, eu não vim com pessoa jurídica, não. Total. Eu só quero viver como você, eu quero fazer uma festa como você, eu quero tomar uma como você, eu quero curtir com você. Uhum. Eu não vim nem pra palestrar, nem pra educar, eu vim pra ganhar esse prêmio. Uhum. Total. Porque se fosse pra palestrar, eu faço lá fora, como eu fiz hoje no, 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 porto, do, no porto Digital.
0: Uhum. eu vi ao vivo, tá Ah, balão, minha gente, por <risos> <estar com> fora. <risos> Ó, mas é interessante isso, porque de fato tu foi julgada por isso lá Sim. dentro, e aqui fora também, mas lá dentro e aqui fora. Pelo fato de, ah, ela é ativista, ela é, tem certas causas e errou, pecou. Nossa, mas isso teria que ser perfeita pra ser ativista? Uhum. Não, Teria que ser exatamente. perfeita pra poder... Pô, é, é, um, é uma parada que é construtiva. Todo mundo... Só o fato de você entender isso, já, você já tá Exato. na frente de quem não consegue compreender aquilo. De é. que a gente tem pode melhorar. tem duas coisas
3: muito importantes pra mim sobre isso. Que eu falava lá fora e vou continuar repetindo aqui. Eu falava lá dentro e vou continuar repetindo aqui. Eu não vou ser a pessoa que vai dizer pra você... Primeiro faça doutorado, seja perfeito e seja rico pra depois fazer o que você quer da vida, não. Faça, faça com medo, faça sem ser perfeito, faça... faça. Erre, aprenda e continue fazendo. Porque foi assim que eu aprendi na vida. Então, eu não acredito nesse discurso de que não, primeiro tem que ser perfeita, para dizer que sou ativista. Não, tô, tem muita gente. Você é ativista, não é de ponto de vista. Hoje, na palestra do povo digital, eu, eu, eu apresentei, por exemplo, Basquiet, Basquiat, uhum. que é um artista plástico, que era menino de rua nos Estados Unidos, em Nova York, e vendeu uma peça de arte dele no ano de 2018 por 110 milhões de dólares Caramba. mais de 500 milhões de reais. Puta que pariu. Isso pra mim é um artivista, de, homem, de menino de rua pra. Total. Tá entendendo? Eu levei os racionais MCs, porque foi quem me inspirou, me ajudou mais do que é muito presidente. Uhum. Eu não sou da direita nem da esquerda, eu sou de baixo tentando subir. É. Saca? Caralho, que frase Então, é. o que é que acontece? Eu acredito que é muito importante. Eu vou fazer 40 anos, continuo errando. E vou continuar, porque eu quero ser verdadeira e eu quero. Eu vou aprender com os meus erros, que eu também não sou burra. Sabe? Ser verdadeiro não significa ser burro. E outra coisa também que eu achei que foi muito importante é a discussão depois, quando começaram a jogar as pedras pra, em cima de mim, porque eu não presto, porque eu não sirvo, porque eu não sei o quê.
0: Já era um debate, pô.
3: Lógico. E eu falava o seguinte: beleza, mas vamos ser sinceros. Se eu já trabalho há 23 anos com projetos sociais fazendo acontecendo, uhum. tantas mulheres e não sei o quê, aí uma. Aí. Aí acabou-se. O mundo gira em torno do bico de um ser humano.
0: É, e que tinha um contexto, que tinha uma, uma, uma energia ali, que tinha toda uma parada e que, porra, a pessoa vai tá esperando a pessoa perfeita ali.
3: Você tá entendendo? Muita merda, né? E, eu não fui, e outra coisa, eu não fui pra passar três meses sem ter colher de chá de sair, ver minha mãe, pegar um feedback seu e voltar uhum. pra ficar três meses perfeito. Meu filho, eu erro aqui fora. Hoje eu errei o dia todo. Uhum. Hoje eu errei o dia todo. E lá, se eu errei, tipo assim, três vezes em três meses, eu sou uma santa.
0: Uhum. Total. Total. <risos> Não, e outra, né? Tipo, se o cara. Não é nem questão de vai botar no ranking lá quem erra mais e quem é o quê? Ali já tá um. Querendo ou não, tudo bem. É, é um programa que você quis, mas já é um ambiente que. Chega um momento lá dentro que já fica uma parada meio tóxica, assim, cansativa, Totalmente. de você um, olhar pra cara do outro e fazer assim, puta que pariu, Eu não quero mais estar tá aqui, né? Que é. É aquela e aquela
3: cena também, né, que. É, 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 pelo menos desde que eu saí, é a cena que as pessoas mais conversam sobre. Pessoas reais, como vocês, Sim. mais conversam sobre. É aquela cena onde eu falo pro Black, Black, você ficar sentado, porque nós não temos esse privilégio de sair é aqui gritando, esculhambando ninguém, sim, não. Sim, sim, Quem tem, que quer fazer uso do seu privilégio, mas essa gente não tem. Total. Porque você vai, passar, você vai se passar de agressor, disso, daquilo, daquilo, outro. Teve gente que entendeu, e teve gente que optou por não querer entender. Sim. E tá tudo bem.
0: Total. Porque
3: o mundo aqui fora é assim.
0: Exato. Total, total. E como é que foi essa recepção, tu, depois que tu saiu? Como é que foi o público? Assim, eu te acompanhei, meu irmão, eu assisti pela primeira vez, eu tava falando do teu irmão aqui fora. Eu assisti pela primeira vez aquele programa que é o pós do BBB, que tu conversa com Sim! as meninas. Eu assisti o teu todinho, aí daí ele entrou, eu fiz: tu entrou, não foi ao vivo, aí ele foi.
3: E foi é. aquele que foi de madrugada, não foi? Foi, oh,
0: eu fiquei assistindo lá até tá, o fim, eu assisti todinho, velho.
3: Agora aquilo aí, foi, eu, foi três infartos que eu tive naquele dia, viu? Ué? Porque, é, ok, ver minha família, meu, eu, foi a primeira vez que meu irmão chorar foi naquele dia. Sim. Eu nunca tenho visto esse homem de 3 metros quadrados, porque ele é 3 metros quadrados, <risos> chorar, sabe? Quadrados. Então, tipo assim, é, como foi a recepção aqui fora? Quando Tadeu. Tadeus! Tadeus! Hum. Quando Tadeu fala que eu vou sair, eu não choro. Sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, uhum. dei meu nome e sobrenome. Se não me querem aqui, tá tudo bem. Eu vou estar onde me querem. Segundo. No momento que Sara Aline vai pra um paredão, volta, ganha uma liderança, ganha um anjo e é botada pra fora, eu falo, Oxi, vou fazer minha mala, velho. Porque não é sobre quem luta, quem vence, é sobre outra coisa. É. Eu não sei o nome dessa coisa ainda, mas não é sobre isso. Porque se você ganha, vence, corre, sobe, desce, vira a bunda canasca e não é boa o suficiente, então não precisa nem ter esperança, uhum. certo? Então, não é que eu tava preparada pra sair, mas eu falei... Eu vou sair de cabeça erguida E eu não vou derrumar uma lágrima E eu ainda agradeço ao Brasil quando eu tô saindo Porque eu sei que o Brasil é grande Não é são... na verdade? Aí depois, quando eu saio, eu nunca vou esquecer eu vou, é, é muito louco você sair Aí você não vê ninguém, tá num lugar escuro Daqui a pouco quando você está não tá deu Aí quando eu cheguei lá, que eu vi a primeiro ser humano de verdade assim né. Aí, minha primeira pergunta foi Eu tô cancelada, né? <risos> porque eu tinha certeza que eu tinha saído, porque eu cometi um erro. Porque quando eu tava dentro da casa, a maior pressão que eu tinha era aquele erro, aquele babado é, todo. A galera fez uma ui da porra, Exatamente. E eu sei que foi um erro, mas o um feedback que eu recebi muito aqui fora foi do Amitila. Me deu raiva quando você cometeu o erro, mas me deu mais raiva quando você ficou se humilhando, uhum. ca... pediu desculpa, tá tudo. E vida que segue, velho. Eu não tô dizendo que é certo ou errado, eu tô dizendo que é o um feedback que eu recebi, ok? Total. Então quando eu saio, eu saio com a certeza que eu fui totalmente cancelada, errei. Sou ativista de Iraque, como falam, né? Não. Sou ativista de Iraque, errei, estou uma numa peste miserável, vamos embora para a Alemanha e tentar surrar com o parágrafo que eu perdi, assim, né? Ok, o Tadeu, graças a Deus, pessoa maravilhosa, o pessoal da Globo, é. super legal, etc, pp. Aí eu começo, a, naquele programa, você recebe as primeiras impressões.
0: É, eu vi. Aí é. eu fiquei
3: bêbada. Eu não entendi nada. Hum.
0: Foi eu percebendo. Eu não sabia
3: nem onde eu tava. Eu fazia,
0: caramba, tem gente gostando de
3: mim. Ai, é, não sei o que, doidice. Ficou... E tipo assim, como? Ok. E uhum. você não entende. Aí eu saí. E é muito absurdo. Porque quando você volta para o além, o hotel sei lá, onde é que você tá, gente, vocês não estão entendendo. Eu preciso, eu preciso. É muito louco. Tipo assim, vocês sabem quantos projetos sociais hoje se chama Domitila Barros? Não. Eu recebo e-mails, cartas, fotos de pessoas. Eu, eu fazia um trabalho sociais com pessoas de rua que não tinha nome. Fundo a organização, bota o nome da Mitila Barros. Uhum. Todo dia, até hoje ainda, caralho, recebendo vídeo de massa, mulheres, véio. de mães que falam minha filha agora tá fazendo transição por sua causa. Eu e a senhora.
0: Isso é que é do caralho, velho. Sabe? É então,
3: fora. eu entendi quem é o meu público, quem se identifica comigo. Quem claro. nunca se identificou, não vai se identificar agora <risos> porque eu fui pro meu bebê. Uhum. E entendi que realmente é... A minha participação no Big Brother teve um impacto positivo na vida de muita gente. Hoje, quando eu estava no Porto Digital, eram 140 jovens de comunidades que são referências globais na digital, no mundo digital, né? E eu, eu, eu vendo assim, como a galera falava com orgulho. Eu vendo Nova Descoberta, eu vendo Dois Unidos, Alto é Bonifácio, Altos é Dupinho. E isso, eles mesmo falam, né? Antigamente você não tinha esse orgulho de falar disso. Não tinha,
1: não tinha. Não tinha, velho. Não tinha. Eu, eu vi uma e. e perdão,
3: Rafa. Tá. E eu falo muito sobre isso, sabe por quê? Porque aonde você nasceu, você não tem como mudar e nem você tem como decidir. A cor da sua pele, o jeito do seu cabelo, você não tem influência sobre isso. Mas as decisões que você toma, você vai ter influência. Então, eu acredito que muita gente entendeu isso. Que mais importante onde a gente vem, é onde a gente quer chegar. E eu cheguei na recepção de
1: nada. Foi, <risos> <risos> <Pô, aí>, viu? <risos> Véi, eu achei... Eu acho interessante isso, porque... Como tu falou, minha... Minha participação no BBB teve um impacto positivo na vida de muita gente, muitas pessoas. É, tu utilizou ali daquele espaço uhum. que tu teve e conseguisse extrair coisas boas dali. Eu acho legal que hoje você entra no BBB e você, assim, sei lá, talvez... A visão tenha mudado do BBB de 2004 pro dia agora. Em uhum. 2004, você saía do BBB, aquilo ali você perdeu um sonho. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você ganhou uma imagem. Exatamente. Querendo ou não, você não ganhou um prêmio, mas você ganhou outra ima uma imagem ali. E assim, eu acho interessante isso que tu falou de que tu con con conseguiu achar teu público. Porque eu já fiquei me perguntando, né? A gente. Quem nunca entrou no BBB, sempre vai perguntar: e aí? Tu, tu entrou, entraria no BBB? Gabriel diz: eu não entraria. Eu ah, falo. Gabriel! Eu.
0: Eu não entrarei, nem fudendo.
1: Ih, é, Rafa, bora é, Rafa. Vida... Eu entro, eu entro no BBB, só que aí vê, uma coisa que eu penso assim, eu vou entrar no BBB, eu, eu de agora, sério mesmo, eu não tenho um, eu não, eu não me imagino tendo um perfil de que ganharia o Brasil, por exemplo. Ah,
3: Rafa, você, não você é o dono do país. <risos> <risos>
1: aí, eu, aí o cara pensa, eu acho que quando você entrar lá, você tem que... Sei lá, saber o, o que você quer fazer, o que você quer atingir e como, o que se você envolver. vai usar a partir dali também. Depois daquilo ali, como é que você vai comunicar com o seu público. Às eu eu, 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 vezes você fica pensando isso. Eu fiquei pensando, meu irmão, se eu fosse pro, pro Big Brother, eu acho que a melhor das previsões pra mim... Eu, eu chegar naquela final sem ninguém saber como chegou. Tipo, Fiuk. <risos> Fiuk foi bater lá, ninguém sabe, todo mundo foi votando nos outros, não tem um que fica, Aí chegou, aí lá. pronto. Eu A acho galera esquece e vai, e vai chegando até o. Eu fim. acho que eu, se eu chegasse, eu chegasse na final, Eu tava perfeito. Porque eu acho que o campeão não, não, ia, não ia dar certo pra mim, não. Mas enfim, você sabe como usar e usar o público, eu acho isso interessante, velho. Mas
3: eu posso falar uma coisa sobre isso, Rafa? Eu ah. vejo isso diferente. Sabe como ah. é que eu vejo? Como? Eu vejo da seguinte forma. Você sabe que a gente cresceu... Quer dizer, o Rafa é um bebê, mas a gente, apesar de idade... <risos> Rafa é um bebê. Né? Porque o Rafa cresceu meu filho. Mas Gabriel, sem brincadeira. Eu acho que o Rafa ainda passou por essa fase. A gente cresceu escutando que nós somos minorias. Hum. Tô mentindo. Mulheres, pretos, comunidade, minorias. Sim. Mas como assim? Se mas... nem 10% da população brasileira não é... Pre, assim, subjetivo. Uhum. Sabe... Tipo, então, eu acredito que eu encontrei meu público Eu não sabia que era meu público Eu nunca na vida imaginaria Que eu lá no meu cigarro de palha As crianças iam, iam me apaixonar por mim Eu tava sendo um mau exemplo, velho uhum. Eu não sabia, meu filho Sabe quantas idosas Tem uma senhorinha que eu, eu, eu amo ela Tem uma senhorinha que todo programa do auditório que eu vou, ela tá que massa, velho. Progr... Pra... Ela, todo... ela foi pra o Mion Ela foi pra o é... Faro Todo o programa que ela tá Eu acho ela a coisa mais fofa do mundo, é uma senhorinha assim Então que tipo, é muito louco Você então... se surpreende, né? Você se surpreende porque você não sabe quem vai estar tá se identificando com você Caramba, velho. E você fala, eu acho que se eu fosse Poucas pessoas, eu acho o contrário Porque eu acho que a maioria dos brasileiros São como você
0: hum. E eu concordo com isso Eu concordo com isso eu acho que... Muita gente tem uma régua, por exemplo, o Twitter. Uhum. Eu acho uma rede social tóxica do cacete. Eu evito até entrar, porque às vezes eu só quero saber uma informação, aí vem um monte de opinião agregada, <risos> assim, que eu faço, Não. caralho, Não. tava de boa. Mas, por exemplo, tem gente que acha que a vida é um Twitter. Uhum. É, é o Twitter. E eu digo isso, por exemplo, eu recebo, e não só eu, como o Rafa e o pessoal da equipe, recebe crítica de várias coisas, inclusive super bobas na página. de Ah, rapaz, esse cara é de direita, esse cara é de, de esquerda, esse uhum. cara não sei o quê. Coisa e a gente que não tem embaixo querendo subir. E a gente <risos> embaixo querendo subir. Só que, só que é, o que eu fico pensando assim, no dia a dia, quando eu saio na rua, quando eu vou fazer... As pessoas que vêm falar comigo é sempre positiva, me dá um abraço, uhum. porra, do cara que eu trabalho. Sobre... Nunca na minha vida chegou alguém pra dizer assim, ah, aquela, aquela. O Twitter não vem pra vida real, é. pelo menos pra mim. E isso é algo que eu percebo que parece que é uma rede social que muita gente tá lá pra viver aquilo lá. Mas quando sai de casa não faz isso.
3: E também tem outra coisa, né? É, vamos falar de saque, vamos falar de comunidade management, uhum. vamos falar de tudo isso ontem mesmo, do nada eu recebo uma enxurrada de haters. Ah. Só de perfil <risos> fake, velho.
0: Aí é foda.
3: Tá, e tá tudo bem. Tem gente que tem tempo e condições de organizar, pagar agência, e tá tudo certo. Sabe? Então, eu acho que o mundo real é muito mais legal do que o mundo virtual. Eu acho que a vida depois é muito mais legal do que a vida ali dentro. Total. E eu vivi a mesma experiência que você viveu. Mas eu preciso falar que realmente, graças a Deus, tanto no Twitter quanto nas outras mídias sociais, eu acho que ontem foi a primeira vez que eu recebi essa, esse negócio de hater. Eu, eu, até no online também funciona muito bem a relação que eu tenho com as pessoas. Entendi. Agora, eu acredito que também tem muita questão do... Eu não sei se... Eu, 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 o meu objetivo também não é só números de crescer no Instagram etc. porque, por exemplo, esse ano eu ganhei esse, o prêmio no Festival de Cinema de Cannes hum. de ser a personalidade mais influente nas mídias digitais no planeta Terra na hum. categoria sustentabilidade. Porra. E do meu lado, quem ganhou foi a mãe de Elon Musk na categoria empreendedorismo feminino. Caralho, então, é. eu hoje não fui pro Porto Digital porque eu faço um, um vídeo legal ou porque não existe outro ser humano melhor qualificado do que eu pra fazer isso hoje. Uhum. Então, isso não é porque eu sou arrogante, porque eu tô passando a cara de ninguém. Não. É porque, no final das contas, eu não tenho 40 milhões de seguidores. Exato.
0: Quantos tem, não sei quantos milhões aqui não vão estar... Tá... Podendo fazer, ter essa voz e pra a minha, isso.
3: E a mi, o meu objetivo não é 40 mil seguidores, não é ser mais bonita, mais longa, mais não sei o quê. É, o meu objetivo é simplesmente tentar ser real com meus erros, com meus acertos, com as pessoas que eu sei que se identificam comigo. Tá. E foi como e é isso que a gente falou, né? É, cada pessoa que chega com orgulho pra falar: Eu sou do, eu sou de nova descoberta uhum. e tô aqui no Porto Digital programando. Imagina, você tá programando aplicativos pro Canadá, pros Estados Unidos, de papel e caneta. Porque você não tem o computador.
1: É foda. Caralho, velho. É
3: e não foda. foi um caso hoje que a gente escutou falar sobre isso. Tá entendendo como é? E, e a mudança, e o impacto, e a influência não tá no perfil que ontem tava fazendo. um monte. De, não, não são eles que estão fazendo essa, esse impacto. Sabe? E eu acho que isso é muito importante eu estar tá falando aqui hoje porque tem muita gente assistindo que... As, vocês sabem, as mídias sociais matam. O... Uh?
0: a gente já debate isso, é um assunto que a gente mais fala aqui no podcast, a gente sempre traz esse assunto de hater e, e o quanto você traz depressão, angústia é um... eu, eu...
3: expectativas irreais irreais
0: demais e o cara parece uma disputa e quem tá lá quer mostrar que tá tudo bem e o outro se sente mal porque não exatamente. tá bem exatamente, é uma...
3: vocês já viram alguém postar eu vou ser sincera, hoje eu tô com herpes,
0: não, ninguém vê. é é só o lado positivo, né velho que às vezes nem e existe. vocês
3: acham que ninguém que tá no Instagram... Eu tô, é, pelo amor de Deus. Então, e, então é muito sobre isso, sabe? E eu acho que é muito, muito, muito importante é, lembrar isso, que números nem sempre são números. Lembrar o que você falou, que eu... Nunca, nunca ninguém me parou pra falar. Você é, é uma... Não sei o que dirá, que nem lá dentro, nem aqui fora. Hum. Nem lá dentro, nem aqui fora Se falaram, foi pelas costas fala lá dentro... E é como diz, <risos> que ela é te late Mas, bate hum. embaixo <risos> é Sa Sabe aí. como é? é então, certo. eu acho que foi muito importante isso acontecer, porque são fatos Acontece aqui fora, só se repetiu lá dentro Na dimensão maior, porque a é. câmera estava filmando e eu acho que é muito importante a gente falar isso. Que é, educação é um aspecto importante. Uhum. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu, eu cheguei um pouco atrasada, tive que o banheiro não sei o que que eu achei uma coisa muito bonita no banheiro de vocês. vocês estão, eu, não, eu não vou falar a palavra como tá lá, que eu não decorei, mas era tipo assim: é, deixa o banheiro limpo por, como respeito e educação pra pessoa que limpa aquele banheiro pra você.
4: Uhum, total. Sabe?
3: Você não precisa, de, não precisa de doutorado pra saber disso. É. E eu acho que o Big Brother é uma oportunidade muito boa. Pra ter esse tipo de discussão. Total. Véio. Eu não quero ser perfeita. Eu não quero ter milhões de seguidores. Eu quero ter essa conexão real. Eu quero ter a oportunidade de ser fã da extraordinário chegar aqui e você olhar no meu olho e falar, poxa, naquele momento eu me ser representado, naquele momento. Porque hum. isso, eu juro por Deus, não tem comentário que faça você sentir. Quando, uma pessoa, quando a senhorinha pede uma foto. Total. Quando a criança fala, eu cortei o cabelo por seu jeito. Uhum. Quando eu chego aqui, eu falo que sou fã de... Às vezes você fala, poxa, eu não assisti, eu comecei a assistir por sua causa. Uhum. Não tem, eu nunca senti isso virtualmente. E eu acho que isso é uma coisa que a gente também tem que se educar. Porque tem pessoas que começam a precisar dessas coisas. Você é linda, seu cabelo tá lindo, seu dente tá bonito, você quer... Uhum. Pra poder se sentir valorizado. Total. Pra e... se incluir... No Exato. que tá existindo, né? E eu sempre falo uma coisa. Nenhuma crítica vai me abalar. E nenhum elogio vai subir a minha cabeça. É. Uhum. Porque a pessoa fala... Você é mais inteligente. Não sou, não. Da onde eu venho ter pessoas milhões de vezes mais inteligentes do que eu. Agora eu tava num lugar, numa oportunidade. E deu a mão ali em cima. Deu sabe match. como é? É.
1: Uhum. a aí... de Deus. <risos> pois, me lembrou E qual... Vários tipos de artista para, passam por esse problema Que é o, A gente tá falando lá do lado hater uhum. Mas também o lado dos elogios de mais subir a cabeça é, é, é complicado O que mais tem assim, pô, eu gosto muito de música e de escutar Tem o tanto de bandas, por exemplo Que você tem lá uma banda Que tem é, guitarrista Dois guitarristas, um baixista, baterista e o, o vocal Só que o vocal é um cara Um frontman muito Muito bom e que chama muita atenção E aí tem muita gente que chega assim pro cara e diz assim Ei, pô Tá ligado que a banda é tu, pô. Tu é o rosto. Faz a tua carreira solo. Só que aí quando o cara faz carreira solo, Desaba. nunca tem. A me, o mesmo impacto do que a banda Porque a banda tem aquela química E não era só o cara, né? Tem todos aqueles fatores ao redor, sabe? Aí isso, pô Isso aí é um impacto que você consegue ver Uma situação de vida real Na arte, né? Assim, no entretenimento Exatamente Porque é tipo assim Você vê que você não faz as coisas sozinho, né? Isso Você, você tem que... Você, um ajuda o outro cada um lava a mão do outro Pra fazer as coisas melhorarem No geral, sabe? É, eu acho massa isso
3: Exatamente eu eu, eu eu acho que isso é muito importante e Também até nessa questão virtual Por isso que é muito importante lembrar nem sempre essa emoção Não sei se é sobre isso, sabe? Uhum. E como você falou Quando eu entro no Big Brother, por exemplo a minha, O meu objetivo é realmente falar Vocês sabiam que existe Uma Domitila Barros de Oliveira de Nascimento Que nasceu no Pé da Santa, que vem de Linha do Tiro
4: uhum.
3: E que fez isso, isso, isso E por acaso foi a primeira preta que foi Miss Alemanha do Porque cara. eu acho que essa história Também pode ser uma história pode ser contada Claro não é verdade, Com eu, eu acho o Zisel maravilhosa, tem muitas mulheres. Agora, por que também não contar essa história? Total. Não é? Total. E eu pensava da mesma forma, eu falei, eu vou tentar, talvez ninguém se identifique. Mas aí, quando eu comecei a perceber é, a transição, a identificação. Outra coisa que eu acho muito engraçado é que muita gente de fora do Brasil que assistia são brasileiros Favela ver ela venceu.
0: Uhum.
3: Porque quer 20 mil brasileiros por ano tentam sair do Brasil definitivamente.
0: Caralho, eu não sabia desse não.
3: 20 mil. E o nome disso é exportação de cérebro. Uhum. Porque o Brasil tem aquela mistura. Gente inteligente que quer trabalhar uhum. com talento. E essa mistura é média. Tem aquele ditado que fala, é, trabalho sempre vai vencer o talento. Imagina você pegar os dois juntos e quase de graça. <risos> Antigamente a <risos> gente transportava para o Brasil. A gente transportando cérebros. É, o Porto Digital é o maior porto digital do Brasil.
0: Total, velho.
3: E Total. tava hoje cheio de linha do tiro, Morro da Conceição, Nova Descoberta, Alto Zé do Pinho, Alto Zé Bonifácio. Sabe? Então, eu acho que todas as pessoas, elas... Foi como eu falava hoje, o start é muito similar. Apesar de a gente sempre escutar que o start todo mundo é mais fácil, que todo mundo é igual. Não é igual.
0: Não é, velho. É. Com certeza, velho. Inclusive... Esse é um assunto interessante pra gente Debater mais, que é profundo Eu venho, eu vou até, um desabafo Eu já falo até em, em outros podcasts já Eu venho extremamente decepcionado Assim, com redes sociais Com, com público, assim, eu vou muito mais Focando no trabalho do dia-a-dia -dia da Recife História, cultura Fico mais por trás, assim, justamente por essa Esse ambiente, assim, que parece Pode ser que, muito tóxico, né? É, velho, tá me fazendo melhor eu viver mais assim, tudo bem que a gente tá filmando aqui, mas a gente tá conversando sem isso. corte do que um corte, velho, do que tá no ambiente e, e tipo, que naturalmente a gente já faz, por exemplo, agora, antes a gente começar, a gente fez história. Aí, é uma energia do caramba, tal. Parou. Não é aquela mesma energia, mas a gente tá aqui isso, sendo real. Exatamente. Mas chega num momento que chega com pessoas que elas não têm nem a troca e essa só existe quando você liga o celular. É estranho, caramba, isso para mim é, é assim, eu, Tipo assim, não é que eu julgue ou que eu ache isso, ó oh, meu Deus, a pior coisa do mundo. Mas eu estar num ambiente que isso fique com frequência me deixava mal, assim. É como se eu não tivesse uma troca mais profunda com ninguém que é famoso. Sim. Só com uns ou outros, assim, que são meus amigos que eu construí ao longo da vida. Mas pessoas que, que eu não conheço, talvez, que chegam em tal lugar, cada um vira um é uma troca diferente e fica um negócio tão estranho, que eu achei do caralho. Que eu até disse assim, tipo, eu amo o Gil, amo todos, é, todo mundo que entra pro BBB, a gente faz questão de, da, de ser daqui, dar apoio do início, só por ser daqui, a gente já Sim. fala, nem conhece a pessoa, aí depois fica lá pra ver quem é a pessoa também, só que praticamente tudo deu certo, a gente dá, tem falhas uns, outros, mas a gente sempre tá lá presente pra dar o um apoio por ser daqui, é, da terra, né, pra gente valorizar o que é nosso. Mas eu tava dizendo a minha esposa, a Bela, e eu falei, meu irmão, agora... Meu irmão, Domitila foi muito foda, porque Domitila, ela fala da gente, falou da gente lá dentro, ela já tinha falado comigo antes, ela saiu, tipo, deu uma moral do caralho, pô, vocês são foda, não sei o quê. Pra gente, no, tipo assim, pode ser qualquer outra pessoa famosa que vai dizer olha, Recife na é massa, a gente não vai ligar tanto, se importar tanto, quanto a gente ter vivido, ter assistido torcido, ficar lá naquela caralho, é isso, é isso, é isso, e de repente tu sai e traz isso, por exemplo, eu amo o Gil, eu acompanhei o Gil na época também, do caralho mas tipo, tu trouxe, e é Recife ordinário e é Recife, não sei o que, hum. não tem como você, eu por exemplo, e eu, o Gabriel, eu falo por mim, tua equipe também, não ficar feliz com o um negócio desse, porque uhum. a gente, faz, era como se fosse uma equipe, isso. Tá, bora todo mundo ah vai começar agora e tem paradão, olha e fala com o é. fulano e fala, é, é doideira demais, velho E pra tu, tá lá dentro, vivendo todo o rolê E quando sai, nem Nem, nem sabe o que, é que tá acontecendo aqui fora, velho Com um monte de informação, aí a gente entende Os dois lados, mas fica nessa de tipo Meu Deus do céu, é, é muita loucura Todo o processo do início ao fim tá ligado? Total do, 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 do
3: Mas uma coisa que você tá falando hoje, eu falei hoje muito de manhã Sobre isso, é sobre conectividade Sim Em algum momento o cérebro da gente entendeu conectividade Com wi-fi
4: hum, Mas não
3: é Quantas vezes você não mandou uma DM, um WhatsApp Ou até um sei lá o que E a pessoa nunca respondeu uhum. Então conectividade é isso Aí eu chegar aqui dando bala nele porque ele tem meu WhatsApp e não manda <risos> Não é aquela coisa, eu pensava que só tinha o teu Instagram fui ver tinha o teu WhatsApp, velho E ele sabe, quando ele mandar um WhatsApp pra mim Eu não só vou responder como eu vou vir é Porque nós temos uma conectividade uhum. Total Saca, Gabriel? E eu acho que isso é muito importante A gente voltar pra isso Porque tá todo mundo tão preocupado em ter o iPhone novo E ter não sei o que, não sei o que, não sei o que E depois a vida não muda quando você tem essas coisas Não muda, velho, não muda hum,
0: verdade né? a, gente sempre, não muda, a gente sempre A gente
3: sempre tem aquela visão, não se eu tivesse Se eu fosse, não uhum. É muito, muito, muito Sobre isso, uma coisa assim que eu acho que A gente também, você assim, vai é Ter vó, velho o que é bom, é a melhor coisa do mundo. É. Tá então, como é? E ela nunca vai parar para responder o um WhatsApp. Sabe assim, essas coisas? Eu acho que... <coughs> Perdão. Eu acho que é muito importante a gente repensar o conceito de conectividade. Total. E eu acho que quando... é aquilo que o pessoal falava que eu tava no Big Brother, que eu era bruxa.
0: É, a bruxinha. Que eu sonhava.
3: E eu tenho certeza, eu não sei como explicar, mas por exemplo, eu falava, eu sei que eu falava muito, e vocês... De Troia, eu sou apaixonada de por ele. Troia, eu te amo! Vitinho NG, meu amor da minha vida. Eu amo Vitinho NG. NG, quando eu fazia palestra lá fora, eu apresentava ele como Justin Bieber brasileiro.
0: <risos> que massa.
3: Tá, tá ligado? Porque ele bateu todos os recordes que podia é. bater com 14, 15 anos e tipo assim. Como... E ele tinha o celular mais novo, ele tinha o estúdio mais caro, ele tinha não sei quantos seguidores, não. Ele tinha o talento e a vontade de vencer. E eu tenho certeza que ele vai porque ele merece.
0: Não, continua. É, não, é você é, agora, Gabriel. Eu Essa que tu falou de seguidores. Por exemplo, tu ganhou um monte de seguidor na época lá. Por causa lá, do que por por eu causa causa de de vergonha. Uma... A galera... <risos> A, a menina claro, Larissa chegou lá e ah, ela tem pouco seguidor, a galera vai dar. E vê, eu acho isso bonito, tá ligado? Tipo, é uma resposta pra aquilo. Não é o seguidor que importa em si. É a atitude da galera, tipo, opa aí, velho tipo. Ela, ela eu, tá
1: ligando pra isso, tá, lig...
0: né, não, tá... Não, não tem seguidores. E eu que vivi isso com internet, é, assim, eu trabalho na internet desde 2006 uhum. Aí Nossa. foi o primeiro. É, véi, prime... Foi o primeiro canal de humor O foi... <risos> foi... primeiro canal de humor que a gente fez foi Boy CDU, em 2006 Aí depois foi Putz Véi Eu Caraca, lembro do Putz Véi, mas eu não lembro, ok Aí depois foi Putz Véi e depois veio o Recife Ordinário Nessa época do Putz Véi, que já foi 2012 Começou a surgir vários canais nordestinos Foi que a gente conheceu o Whindersson Nunes Conheceu o Caio Oliveira, do Ceará João Pimenta também, que faz um trabalho do caralho No Salvador Bem ativista também, João é um cara da porra E, e, e a, eu vi Isso De 2006 pra cá faz muito tempo já Tem o okay, que? Quase 18 anos, né? É eu vi muita gente que tinha a mesma idade que eu, que era mais novo na época, ganhar um... um não era, às vezes não era nem dinheiro, era números e mudar completamente, porque oh, tá, já cara. se sente... Eu acho que o fato de você se sentir maior por alguma coisa, seja dinheiro, seja números, números. É, é aí que fode tudo, tá ligado? E eu, mas ao mesmo tempo eu vi essa galera, muitas dessa galera, quebrar a cara logo depois... E aí, parece que precisava que era quebrar a cara Exato. pra poder se, se voltar a é, ser tá pessoa,
1: Eu já vi muita gente que voltou a ser uma pessoa de boa, assim, tá ligado? É, porque é eu era, também, eu porque também. Porque ficou, que ficou subiu a, cara, cara, a cabeça, o cara fala assim, que bicho metido, todo mundo, eu todo, todo, é, é, todo mundo conhece, assim, aquele do ciclo de amigo, o cara vai assim, oxe pai, ficou todo metido, aí depois vem por exemplo, se o cara for usar o exemplo de uma pessoa que é digital influencer, um, conquistou número pra caramba, Aí, sei lá, um exemplo que conquistou o número, depois ele viu que, a, que o número não era tudo, tá, tá, às vezes o cara passa por uma de, sei lá, o um número de seguidor travou, aí tava por seis, se, porque às vezes o Instagram buga, velho. Né? passa seis meses e não consegue crescer mais, aí ele viu, pô, aí... e aí eu fiquei na mesma, eu vi que, pô, eu tô aqui com meus, sei lá, cem mil por seis meses, nada mudou na minha vida, eu tô aqui, me afastei das pessoas, sabe? É,
0: isso Sim. é que é foda. Se, se fosse assim, milionário não tinha depressão, né? É, é isso, tá, tá. Eu tenho,
3: é, tem um ditado que fala isso Que fala que se dinheiro trouxesse felicidade E eu, eu vi isso na minha vida, né? Se dinheiro trouxesse felicidade, em Manhattan, você vê um monte de criança dançando pela rua. Hum. Que Manhattan é o quadrado metro mais caro do mundo.
4: Hum.
3: Pra morar lá, eu não posso nem andar naquela rua. Eu imagino andar. Uhum. E eu nunca vi isso lá. Agora, vai comigo subir da ladeira, a linha do tiro, você é que vai ver as crianças espinando pipa, dançando hum. até o chão, feliz, pa... <risos> tomando banho no, no mangue, não sei o quê. Então, é... é, é... Não é mentira essa coisa, é, tem muita verdade nisso, sabe? E sobre essa questão também de seguidores, de quem tem muito, quem tem pouco, quem tá estourado, quem não tá estourado, eu acho que é muito importante a gente matizar isso, porque é por isso que muita gente tá sempre insatisfeita, uhum. porque parece que é possível pra todo mundo. Uhum. Só basta ser isso ou aquilo, tem, tem uma receita mágica, sabe como é? E na verdade não é assim. Por exemplo, é, é, quando vocês falaram de Meneção Nunes, eu falei também, quando eu, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Quando eu conheci, eu falei: Meu Deus do céu, você é maravilhosa, eu sou sua fã, você é perfeita, não sei o quê. Porque pra mim o Whindersson Nunes é um dos artivistas é racionais MC, porque eu falava em minhas palestras, eu levava sempre exemplo do Edson Nunes no seguinte aspecto. Quando teve a pandemia, uhum. quem foi que salvou o Amazonas levando respiradores pra lá? Foi o presidente. Não, nada contra o presidente, não vou me meter em política. Mas foi o Whindersson Nunes, velho. Quando começou é, a ter no interior Isso as importou. enchentes, é. quem foi que ligou pra Anitta, pra Anitta mandar um helicóptero? O Whinderson Nunes! Ele faz o trabalho pra... dele é, é salvar povo, é fazer o povo rir. Sabe? E eu acredito que, como você falou, ele. Não sei se ele é aquele tipo de pessoa que vai deixar que eu subir a cabeça por, por causa não. de números. Aí eu falei tudo isso pra ele, só foi que ele me disse. Ele, ficou capaz... ele não disse nada. Aí o Whindersson, pelo amor de Deus, reage! E ele Aí é ele, assim mesmo. Ele não faz nada, ele ficou assim, ó. Uhum. É. é? Aí o Whindersson reage. Aí ele falou: eu vou dizer o quê? Uhum. É sobre isso. Uhum. Ele é, é muito é, e cada que pessoa vai de chegar dele. dizendo uma coisa Você é outro, você é péssimo, você é lindo, você é horrível E isso não pode me abalar uhum. Porque eu vou embora, ele vai pra outra coisa E a vida que segue, sabe como é uhum. Então eu acho importante a gente falar esses, esses exemplos Porque dá pra ver Que existem essas pessoas também uhum. E que essas pessoas realmente até conseguem Manter uma certa linha, na é verdade total Porque o público, eu acredito que o público, o público Os seres humanos, eu acredito que eles veem isso E que eles sentem isso uhum. E eu acho que Números é muito subjetivo.
0: Hum, total.
3: Quando a gente fala, não, porque, não sei o que, eu não sei, eu acho que o número é uma coisa muito subjetiva. Né? Eu acho muito difícil. Você fala, não, porque eu tenho não sei quantos milhões de seguidores. Você é muito subjetivo.
0: Eu hum. acho isso uma bobagem do cacete. Sim. E
3: ontem, desculpa te interromper, Gabriel. Ontem, é, hoje, eu fui fazer a palestra com uma roupa que uma marca daqui recebeu do presente, que eu vivo do Arroba. Marcelo conseguiu ensalar pra mim, não sei o quê, né? Ah, porque todo mundo fala que Big Brother é milionário. Nem as roupas é dada, é emprestada. A roupa não, você vê essas pradas não sei o quê, da foto que tá emprestada, não é dada, não. Antigamente, quando a situação tava boa, as marcas davam, agora a marca só empresta. Oxi, ai, que fuleiragem. demais, eu fiquei totalmente frustrado. a pessoa
0: você usar a roupa de guardar na recordação. Que merda. Não
3: pode, pelo menos, né? Vender depois no Aí o que é que acontece? Não vender, não, porque as marcas são maravilhosas. Aí, o. onde eu recebi essa. E porque eu leio
2: Lua, porque aí ganhava dinheiro.
3: Mas eu quero no final do ano, inclusive, talvez vamos falar depois sobre isso, eu queria fazer um leilão das roupas que eu usei dentro do Big Brother pra poder doar pros projetos, Caralho. mas sobre isso ainda, o que, é que foi, o que é que acontecia? aí a gente tava dessa é, questão das roupas, de fazer, de acontecer aí eu ficava pensando muito sobre isso, né, eu pensava assim eu, por exemplo é, tem muitas coisas que eu, eu acho que é por isso que eu sou milionária, <risos> que eu não faço porque eu penso assim, eu não posso falar isso pras pessoas eu não posso falar que todo mundo vai usar Prada. Nada contra a Prada. E não é sobre a Prada. Eu não posso falar, não, todo mundo que nasceu em linha do tiro vai fazer o mestrado e automaticamente. Eu não posso falar isso. Você pode vender uma falsa.
0: Uma falsa ideia. Tipo assim, não é algo concreto que tu vai vender. Eu não posso. Vender um sonho pra todo mundo. Eu não mundo. posso. Eu não
3: vou fazer isso com a vida de ninguém, assim, é. sabe? Uhum. Então, eu acho que, por um lado tem os números que ainda não chegaram, mas tem outras coisas que são muito mais valiosas, que já estão acontecendo que é quando as pessoas falam ganhar nem sempre é vencer essas coisas, tem muita verdade aí, Nossa, e eu acho que a gente claro. precisa contar essas histórias, dar esses exemplos e sempre não, não é que assim uma crítica social, e nesse ponto de vista eu nasci ali, eu vivi assim uhum. e a verdade tá sendo assim, porque a gente tá, tá dificultando a vida de muita gente criando um universo que as pessoas se comparam com uma coisa que nem você mesmo é, nem você tem, velho. Nem
2: você quer se comparar, <risos> É, doido. É, você falou de uma coisa aí que eu quero trazer até um assunto aqui, já vieram várias pessoas aqui no podcast e a gente vive uma onda hoje em dia de, de ter esses coaches de... <risos> tipo assim, você entra no Instagram em qualquer lugar, é. sempre vai ter alguém ali te ensinando uma forma de ganhar dinheiro de fazer sucesso e como se... isso faz com que pessoas que às vezes estão até bem na vida, se sintam mal porque elas acham que o nível delas ali não é o nível correto, vamos assim dizer, ela tem que estar sempre imaginando que tem que estar Acima, então isso gera uma onda de ansiedade, né? Generalizada e um outro problema que é o seguinte: quando você finalmente chega lá, supostamente, né? Para essas pessoas que é, adquirem mais dinheiro, os coaches esquecem de dizer, tipo assim, que além de todos aqueles ensinamentos que eles passam, eles esquecem de dizer que é interessante é, que as pessoas que têm mais podem ajudar as que têm menos, uhum. eles não passam essa instrução, sabe. Eles não passou a instrução de que, tipo assim, beleza, você pode fazer isso, isso e se ostentar, mas ajude também o amiguinho que tá numa situação pior que a sua. Não, isso não existe.
0: É, não existe esse discurso. Né? Não existe né?
2: esse discurso. E não existe, tipo assim, agora que tu tem grana. Tu pode comprar coisas sem pedir desconto, sem pichinchar. Também não ensinam isso, sabe? É verdade. <risos> Entendem? E uma coisa puto. que eu... Isso, não,
3: mas aí tem, tem duas coisas que eu preciso também acrescentar sobre isso. A primeira coisa é o seguinte, que eu falei hoje de manhã e a galera riu muito, mas eu acho que todo mundo que assistindo sabe, mas vale a pena falar. Quando você é pobre, todo mundo é pobre, véi. O pessoal esquece desse detalhe, sabe? O pessoal pensa, não, pede, pra... eu vou pedir pra quem? Eu vou pedir pra quem? Tu, não tu se esforce. Não. não, e quando você começa, aí você, aí você ganhou um negócio, aí tem, aí já vendeu para poder dividir com todo mundo, para poder tudo passar pra, sabe, é muito louco isso. Vocês
1: viram aquela frase que que foi um cara postando no Twitter, né, foi que viralizou, é, não existe pobreza que, que, que é, sobreviva a 14 horas de trabalho. Não, isso foi primo rico. Foi, foi, foi primo Porra, sabe, véi, e existe isso não, velho. É
3: muito isso. Fora da realidade mãe. E outra coisa também que eu sempre falo, que é, 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 tipo assim, né, graças a Deus, eu fiz o mestrado, eu primo todo, e todo mundo vem me dar crítica, é como é que chama? Crítica construtiva. Uhum. Uhum. Crítica construtiva. Eu falei, meu irmão, vai, construa. Eu não quero crítica construtiva de quem não construiu nada. Construa. Aí o pessoal, eu sou coach, porque se você herdou de quem? Uhum. Não é muito fácil, eu fui milionária. Se. Vamos ver o start como foi. Se isso realmente uhum. fazer para todo mundo. A mesma coisa é, por exemplo, pelo amor de Deus, né, eu, tô, eu não tô falando de um ser humano, eu tô falando de uma tendência, como a gente acabou de falar. Claro. Quantas pessoas são inspirações fitness depois de passar pela JK? Hum. Já tá com a estética, que faz HD ah, o Brasil. Tá, entendi. Você tá entendendo? Eu acho que, assim, eu falo, um dia desse tava reclamando que a calça que eu tava usando no faro era muito apertada. Eu falei, minha gente, eu, tô, eu, eu engordei 10 quilos. <risos> e eu não vou ficar comprando jeans de semana em semana quando eu, eu tô, tá, e tá tudo bem. E eu acho que é sobre se amar, eu me amo com 10 quilos a mais e com 10 quilos a menos, eu vou emagrecer e vou ficar e vai estar tá, e vou fazer efeitos opones e tá tudo certo. Não. Sabe como é? Sim, tá, eu tô tá. tentando me esfaçar muito pra não fazer HD. Agora, se o JK chegar e falar, vem aqui de graça dela, eu falei, vamos ver, né, JK? Uma robinha, uma, uma robinha. robinha. vamos ver. E agora, eu acho que é importante também ter essa transparência, porque eu não posso chegar ano que vem com 40 anos e falar, todo mundo que se alimentar bem e fizer três abdominais por dia vai ter uma barriga que nem a minha. Pô, tá, velho.
1: Tá, tá. tá. <risos> eu tô aqui, <aí>, né? é. <risos> velho. <risos> e, e assim como ao mesmo tempo do lado contrário, né? Tipo assim, também você não. Você não, não, não julga pessoas que, que fazem as modificações. A pessoa quer por, por, por interesse seu, porque você gosta, você acha bonito, estética sua, ok. O lance é justamente o que a gente tá falando a de transparência. Não, ve não vender um, uma ilusão, né? É, é um não som. tem
3: aquele ditado que fala também assim, é, como é que fala. É, não diga que se fosse você... Como é que a pessoa fala? Ai, eu acho que eu não gostaria, eu acho que eu não cobraria. Você não tem condições. Ah, não sim, tem aquele detalhe é, também, sim, né? Porque, sim, porque também. eu mesmo, por exemplo, eu, eu super não tenho crítica pra quem faz. Agora, nesse contexto de ser coach, ser sim, inspiração é, das eu coisas, eu acho muito importante ter essa transparência. Porque, tá por tá. exemplo, eu não vou mentir. Eu não tenho filho. Aí, bora supor que eu engravido, tenho três filhos, depois... Eu não sei se eu vou ter coragem de chegar e falar eu tive filho ontem, mas eu agora tô tomando só suco verde e o meu suco verde vai deixar você ser magra como hum. eu. Sabe? É, é, é mais nesse sentido. Mesma coisa dos coaches que a gente é tá salvo. falando. Uhum. Eu faço um milhão de reais por ano porque eu entendi a fórmula das mídias sociais. <risos> Não, véi. Seu pai é o dono da empresa que faz é, todas as, top, as, as parcerias <risos> e tá tudo certo.
0: É. é engraçado demais isso. Porque é real também. Tá? É real demais. Pô. É foda. O oh. da Jega, que é humorista também, trabalha Ai, com a gente. eu conheço
3: é, ele. Conhece. conheço ele. A gente era amigo. Eu acho que a gente era amigo. Mas eu, gostava, eu sei quem é. Ele
0: tava aqui com a gente gravando um negócio. Aí ele fez... Ele fez assim, eu vou fazer um vídeo de um personagem dele que é o Coach. aí ele olhou pra é. câmera e olha, você que tá aí é, tá, tá querendo saber como subir na carreira eu vou lhe ensinar em poucos passos ele Começou a correr que
1: mesmo
0: <risos> É tipo isso, tá é, ligado? É. Pelo menos foi mais realista ele, tá ligado? Ai, oh, Domi, eu quero trazer um pouquinho da tua história. Só que antes da gente entrar na tua história de vida do início tal, tu, como tudo aconteceu, eu quero saber um pouquinho do hype por BBB, porque tu tá viajando que sua porra. E
3: vou viajar mais. Vai viajar
0: mais, tá dando palestra ainda mais. conta a tua agenda? Tá conta aqui agenda. no podcast. O que é que tu tá, tá rodando?
3: Escutaram, tá aqui no podcast. É. Meu. Eu venci na vida, ah. meu Eu
1: Fui pra Noronha.
0: Fui
3: pra Noronha. Meu senhor, é pra Noronha. Pernambucana, fui pra Noronha. Minha gente... Isso é, isso é sonho, sonho de infância. Sonho de infância.
1: É, tá ligado? Tivesse tipo... que ver ter tua casa não pra ir pra lá, não. Porque é carinho, é, é, né? Não, porque
3: eu tenho, eu tenho conexões. Ah, <risos> arrobas. Ah, <risos> podia dizer que é, Não, vou falar a verdade. Até nesse aspecto, mas acho importante. É, não, graças a Deus... É... Tem acontecido muita coisa positiva, né? Quando eu saí do Big Brother, eu acho que a primeira coisa, assim, muito impactante que aconteceu pra mim foi o convite do, é, do cônsul alemão Sim. no Rio, quando deixou aquela honraria pra mim, porque eu acho que no final das contas meu Deus do céu, essa menina sobreviveu isso tudo, ainda deu nome, então bora dizer que ela merece alguma coisa. <risos> foi muito importante porque eu saí, como eu falei, né, achando, meu Deus do céu, eu nunca mais vou trabalhar, me odeiam e eu, é melhor jogar fora meu mestrado. Então, foi muito legal ter essa perspectiva, tá no Rio com o Consul, E uma coisa que eu achei muito bonita também nesse evento foi que ele, ele abriu o evento com um grupo de indígenas cantando uma música. Essa, essa conexão de possibilidades foi uma coisa muito bonita. Hum. Dele eu fui direto para Alemanha entregar os 20 prêmios da Unesco. Depois teve essa coisa do prêmio da, do Cânes que eu não sabia. Eu fiquei sabendo duas dias antes de viajar. <risos> eu não tinha nem roupa para isso. E agora a gente tá. Eu fiz uma coisa também, tô muito feliz. Eu fiz o Cria que é um projeto de aceleração de talentos da Globo. Porque se tudo é certo, eu acho que vai dar certo. Um dia eu vou ter um programa de televisão no Brasil. Uhum. Mas pra isso, eu... Quer dizer, eu não sei se é televisão não, viu? Porque tem streaming, tem YouTube, é, tem um monte de é, coisa. É. <coughs> mas é, o Cria pra mim foi muito importante porque eu acredito na educação. Eu acredito na forma de se capacitar. E eu realmente aprendi muito lá. E depois disso, é, ficou mais fácil pra mim entender o que eu quero... E as, as possibilidades, não só a possibilidade de quem vai me dar, mas que eu quero criar e no contexto de tudo isso agora eu tô iniciando a Domitila Global Tour que vai ser uma tour que eu vou estar tá viajando pelo mundo todo por um ano que vis... massa, Porra. vai
1: ser rolê velho. Oh, quero ver,
3: imagina Gabriel viajando, porque depois que eu ganhei o prêmio global, o mundo todo tá me convidando pra fazer as coisas, e eu dando roupa vou, tô chegando. Não. <risos> eu não sou doida, não dei na minha mãe. inclusive Enfim, aí eu tô nessa perspectiva, mas eu tô muito feliz também, porque quando eu volto pro Brasil, eu tenho dois sonhos. O primeiro sonho é estar perto da minha família, uhum. e o segundo sonho é trazer tudo isso que eu aprendi, que eu fiz até para pra cá, né? Uhum. E eu tive a oportunidade hoje de fazer minha primeira, minha primeira palestra no Porto Digital, que foi perfeita. Dia 25 eu vou fazer outra palestra na ESPM, é uma universidade em São Paulo, para os CAOs, da Meta, Google, etc, oh, PP, é porque eu, e são só CAOs que também vêm de minorias, negros, indígenas, uhum. mulheres, plus, uhum. etc, porque eu quero me aposentar e eu acredito que antes de eu me aposentar, eu preciso dividir isso com muita gente que vai fazer melhor do que eu no futuro. Total, eu acho que isso é uma vibe que eu tô muito agora. Agora, eu quero ser feliz. Uhum. Sabe por quê? Porque eu mereço ser feliz. Então, por isso que eu tô fazendo essas viagens também, é, porque é a gente tem que cuidar de é, Amar o próximo como a si mesmo, uhum. né? Aí, às vezes, pergunta eu tô me amando direitinho? Ou só tô amando ao próximo? Ou eu tô amando o próximo direitinho? Ou só tô me amando? Uhum. Então... Essas são as coisas que eu tenho certeza que vão ser muito legais. Outra coisa também que eu tô muito feliz de falar é que em outubro, eu volto ao Recife, hum. eu, vou, eu, tô, eu sou curadora e vou fazer uma palestra no Rec in Play, hum. que é de graça. Que massa, Porque né? eu acho importante ser inclusivo, eu acho importante, já que eu tô vindo pra cá, ser uma coisa que não faça só quem tem condições, quem quiser pode se inscrever, as pessoas estão abertas e é tá. tudo de graça e eu ainda acredito que em direção, eu tô olhando o assessor de imprensa ali, porque eu acredito que hum. em direção ao carnaval vai ter uns, uns batidão estronda aqui no hum. Recife com o hum.
4: Barros hum. e outra Já coisa, no ar.
3: exatamente e se, é, segunda-feira, é, eu tô muito feliz que eu creio em Deus que segunda-feira eu vou conhecer Neife e Troinha. Vitione yeah. já, já conhece, meu amigão, mas Neife e Troinha acho que eu conheço segunda-feira. <risos> o que é que vai
1: rolar segunda-feira?
3: Segunda-feira, é, a gente marcou de, de encontrar algumas pessoas aqui de Recife. Uhum. E eu não vou dizer o que vai rolar, hum. porque o Recife Ordinário vai fazer a cobertura do que vai é, rolar.
0: Vai ter que
1: saber na página. Espo sem spoiler, né? Vai ter que saber na página, vai ficar de olho lá na página. O do é, eu queria saber, assim, indo pro... Mas do teu começo, começo de tudo, uhum. como era pequena Domi Queria saber um pouco da tua relação com teu pai e tua mãe Porque eu sei que eles criaram a ONG, né? Como é que é esse esquema dele? Porque era uma família diferenciada, né? É, oh, meu Deus, uma ah.
3: oh, família é diferenciada Mas meu pai, ele é do Correio de Euclides hum. Minha mãe é do Morro da Conceição Eles se conheceram na Igreja do Morro E criaram, antes mesmo de eu nascer, o CAM hum. Centro de Atendimento a Meninos e Meninas Uma ONG que nunca recebeu apoio estatal E que é na Comunidade de Linha do Tiro Aí, eu nunca recebeu apoio estatal, isso significa que a gente vive de doações e nunca recebeu dinheiro governamental, prefeito, essas coisas. Uhum. E é, eu, quando eu fui para na Alemanha, eu, faz, eu, eu fui, entre outros motivos, para fazer palestra, para conseguir doação e para poder falar da realidade que tinha aqui no Brasil. Uhum. E antes mesmo de eu nascer, o projeto já existia em Linha do Tiro uhum.
0: o projeto dos teus pais. Dos meus
3: pais. É, a minha mãe ela foi a primeira pessoa da família dela a fazer faculdade, ela fez pedagogia. Sim. E meu pai foi a primeira pessoa da família dele, a minha avó, a mãe do meu pai, teve 10 filhos. A mãe da minha mãe, seis. E meu pai foi o primeiro também a estudar. Uhum. E eu fui a primeira a fazer o mestrado. Que De massa. geração em geração, Pô, né? Vai essas coisas, assim. E é, eles são pessoas, eles ainda moram na comunidade. Eles ainda fazem o um projeto igual. Meu irmão que tá aqui por trás das câmeras. Quem quer conhecer ele, já viu ele no Caldeirão. Ele hoje também assumiu o um projeto. Eu praticamente fui pro mundo. Ele ficou aqui me dando todo o resguardo que a gente precisava para poder as coisas acontecerem. Mas é, meus pais são meus ídolos. Uhum. É, primeiro vem pai as vem mãe e paiinho, depois vem a Rihanna e o resto. Porque <risos> eles mostraram na prática, sabe? É muito é, é Falar é lindo, mas eles fazem acontecer. Uhum. Pai, ele é. Eu, meu Deus, pai, ele é aquele pai que ele fala assim, quando eu era pequena. Pequena não. Quando eu tava na faculdade aqui, ele falava assim: Dá metê lá! Uhum. Aí eu ficava assistindo MTV na época, que eu aprendi inglês assistindo MTV, né? Uhum. Que eu, eu tive autodidata, porta, tipo assim, hum. absurdo. Absurdo e tipo assim, eu queria entender aquele negócio. Uhum. Aí, pai, aí eu falava, tô indo. Aí quando eu ia, ele falava, eu sou seu pai ou seu parceiro? Quando eu chamasse seu nome, ia pra minha frente? <risos> isso é
0: clássico. É pai, eu, é. pai, pai é isso? São suas parceiras não, parceira, não mãe.
3: Mas... É. é, né? Exato. Que parceiro? Eu chamei seu nome, eu chamo seu nome, eu sou seu sou seu <risos> parceiro. Pai, é <eu risos> muito isso, assim. Eu, eu respeito muito meu pai pela inteligência, pelo por tudo, assim, e por eu nascer e me criar no amor da consciência, né, ter esse, etc, eu também tenho essa consciência que é um privilégio muito grande ter um pai presente, né? Uhum. Então, eu, a gente, eu sou, a gente é muito parecida, a gente tem muito assim, bah, tá? Mas porque ele me ensinou a ter autoestima que eu tenho pra falar minha opinião, pra fazer as coisas, e etc. Minha mãe, ela é o contrário. Mãinha, eu nunca vi minha mãe dizer não. Uhum. Mãe é aquela pessoa doce, aquela é. pessoa que não sabe dizer não, que vira, vira madrugada fazendo tudo pra todo mundo, mas é melhor do que dizer não, essas ah, coisas todas. Sim, sim.
0: Tu viu que a gente gravou com tua mãe, não foi? Chegar vi, a eu, não? vi é. eu, eu vi, eu vi. Foi mostrar lá o projeto. Exatamente. Pica do foi Aí está assim. até da fora que gravou.
3: Isso. Aí, ma... Pai, vocês nunca vão ver, me perdoem, mas ah. ele não gosta de nada relacionado à da mídia. Teve uma vez que eu postei um reel no Instagram que dava pra ver o braço dele, eu tive que deletar. Sério, <risos> véi?
1: Ele
3: então... olha, eu fui pra tá Itamaracato, uma uma. quando eu cheguei na praça, uma pessoa que conhece, conhece, não sei quem, conhece me dizer, meu braço que, é, me mostrou o vídeo, como é que eu tô, como é que não tava tá vendo meu braço, eu falei, <risos> calma Ixi. pai, eu só Instagram como é que esses povos sabem tudo onde você tá e eu não sei ele é bem assim, sabe, mas então, ele tô... é aquela coisa, ele manda e eu obedeço caramba, então,
1: não, tu não posta nada assim nada. com ele
3: caramba, nada. velho nada, nada, nada. e a questão Big Brother também foi uma luta nesse aspecto né porque é, no final das contas pra mãe, ela orgulho, tá mais pai, ele falava assim eu tô muito triste de você ter entrado ali para provar que o mundo é desigual quanto é. Hum, é Sabe? Verdade. Porque eu fui naquela história, né? Eu vou mostrar outra, mas no final das coisas a gente foi para provar que tem muita coisa, que realmente é isso, é isso mesmo. Mas, por outro lado, quando ele começou a perceber também que muitos projetos sociais surgiram com o nome do Amitila, uhum. quando ele começou a perceber as crianças que chegavam, eu acho fofo lá em casa, eu maior, é, é, meus pais mariam, eu fui lá em casa todo dia de manhã, passam as crianças indo para escola pública, para lá na frente de casa e gritam meu nome. Até hoje ainda fazem isso. <risos> massa, sabe? E aí isso foi amolecendo um pouco o coração dele é, pela é, perspectiva é. do que também é possível com isso, sabe? Total, isso é uma coisa que eu acho muito, 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 muito legal. Porque realmente o feedback que eu mais recebo é isso. É que muita gente... Essa palavra empoderamento, eu já quero estar da minha boca porque tá feio. Mas muita gente, assim... Fa me dá esse fala pra mim que ter visto a minha história, me ver como eu lidei com essas coisas. No Big Brother, uhum. tipo, ah. Foi muito importante pra poder eles verem o que é possível, sabe? Total. Quando eu falo, por exemplo, eu tô aqui pra concorrer com você. Não pra lhe entertain, não pra lhe seguir. Muita gente fala, eu sempre quis falar isso. Mas eu não sabia como é que a gente fala isso.
0: Uhum.
3: Porque esse sentimento, muita, algum, não, muita gente entendeu, né?
0: Total, velho.
3: Então, eu acho que são várias nuances. E o um motivo por eu ter entrado no Big Brother fazer tudo isso foi muito nesse lugar de que, quando na vida, eu iria em três meses alcançar tantas pessoas.
0: Uhum. Total. né? Total. Inclusive... A gente botou até aqui, o Domitila Barros, não botou Domi não, pra depois não dar um bala aqui na agenda. Não, não, é levar <risos> lá na
3: minha cara, não. Mas, é, você, mas a questão do Domitila Barros foi muito assim. Quando eu entro no Big Brother, tudo que eu tenho é um sonho e o meu nome. Uhum. Então não é pedir demais você respeitar a minha identidade. Claro. Gabriel e Rafa. Uhum. E tá tudo bem. Sabe? Porque eu, eu, eu fui nessa missão. Eu queria que todo mundo soubesse. Existia uma Domitila Barros o nome dela foi inspirado em Domitila Barrios de Xungara, uma revolucionária colombiana. Né, é boliviana. boliviana. E a Domitila, ela é uma menina que nasceu em linha do tiro e devido ao acesso à educação, ela se tornou missa-alemã, ela foi uma mulher influente, ela foi isso, ela foi aquilo outro. Uhum. Porque eu acho que, já que a gente fala tantos, como é o nome, contos de fadas, uhum. por que não pode contar essa história? Total.
0: Uhum. Total. É outro conto. Agora eu queria voltar um pouquinho assim, tu teve um privilégio do caramba então, por ter nascido e sendo criada já num ambiente de... de como, já uma ONG, né? Já numa forma de ajudar. Então, sei lá, tu via dentro de casa... Tu acordava e tinha gente dentro da tua casa lá estudando de alguma forma, porque tua mãe ensinava, né? Era? Exatamente. Eram crianças, era...
3: Eram crianças e jovens e adolescentes. Acho que no total já passaram mais de 5 mil pessoas pelo projeto.
0: Não, não na
3: década de 90, que é uma década que foi a década... Você vai lembrar, não sei se o Rafa lembra. O Rafa nem tem ah,
1: nascido, nasceu em
0: 2000.
3: <risos> Sério, Rafa? Eu sou em 2000. Nossa, pô. meu Deus, eu sou muito idosa.
1: Não, não e o pior é que ela, ela falou assim... Ô, oh, Rafa, tu é o mais velho, né? Com tanta convicção. <risos> ah, é. Mas não, mas ah, eu então tô, já tô... Então
3: a maioria das pessoas não vão lembrar disso. Mas na década de 90 foi a década marcada por chacinas. Sim. Né? e esquadrões da morte
0: lembro tinha debate Cardinot falava sobre isso exatamente é Cardinot
3: aí nessa época existiam duas dois centros um em Lendo Tiro e um em cidade de Tabajara uhum. o de cidade de Tabajara era para crianças que vinham diretamente da rua para poder praticamente é fugir dessa realidade so, e sim. de Lendo Tiro de crianças que vinham da comunidade mas eu acho que o nesse contexto do projeto dos meus pais o meu maior privilégio foi ter a oportunidade de, de viver com as crianças que são meus irmãos e irmãs. Mas, ao mesmo tempo, eu conheci o bispo, eu conheci o prefeito, eu conheci o, o jornalista europeu que veio fazer uma matéria sobre a gente. E isso fez eu entender que somos seres humanos, uhum. sabe? Uhum. É, é, eu, eu nunca vi as pessoas pelo, pelo materialismo ou pelo status. Eu conheço pessoas que têm doutorados que são ridículas.
0: Oh, eu ah, também, é. porque a minha esposa é, é doutora e tem um monte de gente que ela... Que ela conhece, tá do lado que eu fico, vixe, mano. Oh, ela, ela, ela tá ficar... aí, viu? Ela eu tá aí. Ela tá aí. Tá.
1: Eu aí,
3: vou <cisas> explanar as palavras
1: é é dela. Se,
2: se quiser chamar ela aí, ela tá aí. Cadê? Cadê? Cadê?
3: Cadê? 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 Só acredito vendo. vento. É. Tá de máscara. Se ela estiver assistindo o podcast, ela
2: deve estar vendo. Isabelle. Tem um delay, tem um Bele!
3: Bele! Eu tô imaginando a cara dela.
0: Ela é com vergonha. Ela tá com vergonha. Vem, bota a cabeça.
3: Doutoras podem participar também, viu, Bé? Ah, <risos> ah, mostra ah, teu rosto, Béli. Tem que mostrar Ela, diz, o ela tá dizendo mostra, que tu esconda, Mostra, amor. mostra, <risos> Beli minha amiga doutora. Ah, isso. <risos> Gente, a esposa Ai. dele chegou! Mas <risos> eu vou dizer, não vou botar o Instagram dela, porque eu gosto dele. <risos> <risos> aí, prazer, viu?
0: Não, e, só, e esse assunto começou porque eu tava dizendo que tem gente que, doutor, doutor, que faz doutorado, que não presta, viu? É. Mas eu, não é ela. Não, não
3: é ela, não. Ah. Eu entendi. Mas é isso, às vezes é melhor estar online com feedback assim do que... Sabe, eu também vi, por exemplo, é, pessoas extremamente talentosas que... Passando fome de uma forma assim, tão injusta.
0: Só precisando de uma oportunidade, tão né injusta, É foda, tão velho. Tão
3: injusto. Por isso que eu falo muito. Da onde eu venho tem talento de cacho. E a gente só precisa de uma oportunidade. Uhum. Eu não preciso de 10, nem de 20. É uma oportunidade, sabe como é? E eu sei que isso bota muita pressão em cima das pessoas que tem que já acertar na primeira oportunidade. Uhum. Mas é também sobre privilégios. Eu não posso dizer para as pessoas, não, faça R, vai continuar. Errar é humano, precisamos errar, super. Mas tem situações na vida que para gente vai ser, no máximo, uma oportunidade.
0: Total. Hum. total
3: No máximo. É
0: verdade. E eu fico... Eu fico... Pensando assim no, no projeto como um todo, a gente fez o, o, o vídeo, vídeo lá e mostrou as crianças e, e é. tu, de fato, tu teve um período, porque tu saiu daqui muito nova, né? Mas tu, como tu cresceu já dentro do projeto, tu já pra, praticamente participa desde criança dele, depois tu antes começou a de educar. Nascer. É, antes de nascer. É. Depois começou a educar também, tu, tu fazia o quê? Tu dava aula pra, pra eles de quê? Assim, de...
3: Era assim, é, eu quando fiz sete anos no projeto, a gente tem aula de percussão, dança, essas coisas, né? Aí, desde que eu tinha sete anos, eu comecei a fazer aula de atuação. Porque eu queria ser Thaís Araújo. Eu ah. incorporava Thaís Araújo já. Aí, Caramba, quero... vai. Tu parece eu, Thaís Araújo. Eu sou amiga mas... de Thaís Araújo. Me ah. respeita. Ah, mas ela
0: falou agora. Eu olhei pra ela. Tu ela lembra? Ela é minha amiga. Vocês... Amiga
3: Thaís Araújo. Só as irmãs. Eu queria... Ah. Mas aí, eu queria ser muito Thaís Araújo e tal. Aí, o que é que eu fazia? Eu fazia aula de teatro no projeto e aula de dança. E isso era engraçado, porque eu fazia aula de dança. E o meu sonho sempre era no Natal, dançar na frente. mas só me colocava pra trás. Mas <risos> não, não você vai ficar assim privilegiada. Você tem que lá pra trás. Eu falo, pô, manhã, me dá um momento de fama, velho. É. não, você não vai, que não sei o quê. Aí passou. Aí quando eu fiz três anos, eu comecei a dar aula às crianças de ler e escrever com dança e teatro. Porque eu achava esse negócio, beabá, bá! Cadê o livro? Cadê o caderno? E os livros tudo arriscado, né? É. Eu não achava prazeroso ler uma história num livro todo arriscado. Porque uhum. eu amava atuar e dançar Principalmente, por quê? Porque quando a gente mora numa favela Na favela não pode falar Por exemplo, a gente mora no Morro da Conceição, Corro de Euclides, Boqueirão Linha do Tiro, Nova Descoberta A vida é difícil uhum. Na verdade Mas na aula de teatro eu podia ser quem eu quisesse uhum. Se eu quisesse ser Mel Bidas pais Spice Girls Eu ia ser é. que ninguém vai conhecer porque eu sou coroa <risos> Se eu quisesse ser quem eu fosse, eu ia ser Então isso foi muito importante Eu tenho a tatuagem no meu pé que significa isso Crie a sua própria realidade isso me ajudou oh, tá. muito a entender que eu sou mais do que o ambiente onde eu tô. Eu sou o que eu quiser. Porque se eu posso ser no teatro, eu posso ser na vida real. Uhum. Aí foi por isso que eu utilizei isso para dar aula às crianças de ler e escrever. E foi a partir disso que eu... Aí foi com 13 que eu comecei. E dois anos depois, eu recebi um prêmio da Unesco por isso. Aí eu, com 15 anos, saio de linha do tiro para Disney... Tudo pago. E na direita, quando eu uma pessoa, eu levei em manhã. Meu Deus, minha filha tá me levando pra Disney. <risos> que foda. Tá, você entendeu? Minha brincou mais do que eu. Queria fazer eu palestra, minha ficava no, no Mel Kingdom. Esse <risos> foi
0: o da McDonald's? Foi? Isso, do, do negócio da isso, McDonald's, isso. Eu sou por causa da história. Que, inclusive, isso é muito foda, sabe por quê? Porque mostra muito a, a pessoa que tu é, no sentido de... Tu falando aí, de ser quem eu, quem eu quiser.
3: Exatamente. Tipo,
0: tem, tu também falou no início do podcast aqui. Tem gente que, às vezes, tem medo de tentar ou não tenta. E tu foi, tu sempre foi muito perseverante nesse sentido, porque se tu tão nova, com, com conta essa história aí, tu, tu pegou um, foi um, tipo um voucher da é, McDonald's tô, que teve um, por fora um cadastro história. tu se inscreveu e foi selecionada.
3: Foi porque tipo, a pro...
0: é uma ideia que tipo, tá, tu tá entendendo que se Total. não fizer, não vai ter. Eu
3: ia até dizendo que foi que eu peguei isso, mas não vou fazer publicidade não. É qual é que se diz? É, falar pra de Santa Amaro, mas foi tipo assim, é, quem fez a própria em todo em todos os McDonald's tinha isso. Sonhadores do Milênio, procuramos jovens da comunidade para a comunidade. Podia ser qualquer não precisava ser uma pessoa de uma comunidade tipo linha do tiro. Podia ser qualquer coisa da comunidade da igreja, dos uhum. indígenas, o que ah, fosse.
0: Entendi.
3: E tava em todo canto. Mas eu falei, lógico que eles estão me procurando. Saca? Foi muito já isso. Acredita não acredita já tô é, lá.
0: É foda isso.
3: Como assim? Se não foi, vai ser quem? E não porque eu sou melhor do que ninguém, nem por nada. Mas se aquilo que eles estão escrevendo, que eles estão procurando, eu, eu, eu tô naquele pré-requisito.
0: Aí tu se inscreveu e foi esse que Aí tu Aí eu fui me inscrevi
3: Toma? e foi esse que depois eu ganhei o prêmio da Unesco. Uh -huh. E ganhando o prêmio da Unesco, o patrocinador uh -huh. foi a McDonald's e a Disney. E eles me levaram para Disney para poder ir pro, pra, pro negócio da Unesco, pra comissão da Unesco. E levei manhinha. Uhum. Que Isso com véi. 15 anos. Isso eu com 15 anos, no ano de 2000. Ih. E de lá pra cá eu não parei de fazer palha é assim, palhaçada. Palestras, <risos> <coisas> tão... <risos> <Parei>, palestras.
1: <palhaçada. risos> <risos> não parou
3: também, né? <risos> Aí foi assim que essa história da domitila foi crescendo e acontecendo. E pra muita gente, o maior diferencial isso é uma coisa que eu achei interessante a gente falar, galera. O maior diferencial para Eu desse prêmio, trabalhei com a... É como é o nome da, é, trabalhei com a ministra das relações internacionais alemã. Conheci a presidente da União Europeia, etc. E eu sempre perguntava às pessoas qual era o diferencial. E elas falavam que o diferencial era que eu, 23 anos, continuo, continuamente continuei fazendo isso.
0: Uhum. É, sem parar, Porque, né?
3: infelizmente, em minha do ainda ainda tenho pobreza. É. Aí o pessoal pergunta, mas por que? eu, eu teori, Teoricamente? Ah, virei Miss, vou ficar... Eu trago a televisão alemã pra falar sobre a comunidade. Uhum. Aí a eu pessoa eu fala, por que você falei Porque o problema não foi solucionado ainda. Uhum. Infelizmente ainda não foi solucionado. Infelizmente ainda tem gente que come do lixão. É. Então eu não vou falar de sustentabilidade porque eu tenho um mestrado sobre reciclagem... Se meu irmãozinho e minha irmãzinha estão comendo do lixão. É. Eu não vou falar pra todo mundo ser vegano e que a solução é não maltratar os animais... Se estamos maltratando o irmãozinho e a irmãzinha. Uhum. Enquanto você passar pra pessoa morando na rua e não sentir emocionado... Deu uma banana e falar, meu irmão, como assim... Ah não, mas eu não como, como, eu não como carne. Ah, pelo amor de Deus. O ser humano não faz parte do, do ambiente não ou o quê? Uhum. Sabe como é? Uhum. Então eu acho que essa perseverança é muito importante. E a gente pode não ter o celular, pode não ter o computador, pode não ter... Edu... Mas eu acho que a perseverança vale a pena sim investir.
0: Total. Uhum. E daí tu...
3: Perdão, como você mesmo falou, né? Desde 2006. É, desde 2006
0: tentando. Estamos aqui. E sabe o que é engraçado? De 2006 no primeiro projeto, depois de 2012 no outro. Sempre almejando... É, nacional, nacional. No momento que eu fiz assim, quer saber, cancelar essa <risos> palestra. Vamos falar só do Recife e Esse... Pernambuco. Pronto, deu certo. É, é muito doido isso, né? É. Mas nem às vezes você acha que vai dar certo sendo daquela forma que não é daquela forma, mas só em você tentar te leva para outro caminho, que é o que tu Exatamente. só precisava...
1: Deixar, experiência. É, é, esse assunto que, que a gente tá falando agora, a gente também toca em vários podcasts, né, que é essa a gente fala tanto de hater quanto essa questão de você se manter fazendo um conteúdo, independente, não só do conteúdo, mas o que você quiser fazer, você precisa ter constância, né, é. assim, eu acho que é importante deixar claro, porque a gente tá vivendo num, num momento que tudo é muito rápido a gente Exatamente. vive o um período da agonia e que acha que tudo é assim... Ansiedade Verdade. É, e assim, pô, eu, 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 já que a gente tá usando esse exemplo desse, de, desse momento, dessa era, vou usar o exemplo também do digital influencer logo, né, das mídias sociais. Um cara faz um vídeo, um, geralmente a, a, tem gente que pensa assim, ah, você é influencer, aí posta um vídeo e espera que o vídeo vai estourar, não é assim não, véio. tu tem que estar tá postando, todo tu tem que estar tá fazendo lá toda semana, vídeo, 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 organizando, fazendo as coisas pra que um dia algum vídeo possa estourar, e tipo assim, eu ainda digo pra mesma pessoa, véio. e outra coisa, tu acha que se tu... Tu quer fazer um vídeo se, tu, se esse vídeo que tu soltou hoje estourar de, 10 milhões E tu demora mais um mês pra lançar o outro <risos>
3: Perde-se o hype, irmão já, Tu eu... tem
1: que fazer todo
3: dia depois E não... a mesma coisa com a música com
1: Exatamente E a mesma com coisa
3: com Todo mundo fala Não, como é que tá o hype do Big Brother Eu já tô viajando fazendo tudo Porque daqui a 6 meses ninguém sabe mais o meu nome uhum. A não ser que eu dê meu nome é, Então é não certo. é porque eu entrei Não, agora que eu vou começar a trabalhar E eles meninos sabem eu não durmo Uhum. Eu não durmo, tipo assim não, Eu não sei que façam isso, mas é muito sobre <risos> isso, tá entendendo? Uhum. E outra coisa que eu também acho muito importante É a consistência Mas também acho muito importante que a gente não pode mentir É escolhas Eu acho que é, a gente, Isso é uma das poucas coisas que a gente tem Poder de decisão eu, vou, eu não vou falar nomes Mas um exemplo que eu acho que muita gente pode entender Bora supor Quando o brega funk começou Uhum não é verdade? Por, eu, por isso que eu falo muito de Vitio, de, de, de Troinha, eles foram. Eles abriram a porta pra muita gente, sabe? E teve muita gente, por exemplo. Aí teve a primeira geração, teve a segunda geração. Teve muita gente que começou junto, ou como banda e depois se diluiu. Ou como colega e depois, não, mas você tem a barriga. Sabe?
0: Ou como dança e depois. Ou como dança, virou
3: sabe? Aí o que foi que aconteceu? Aí teve muito. É o que eu observo. Eu tô dando um exemplo do Brega funk, que é uma coisa que a gente fala muito aqui no Recife Ordinário. Às vezes, duas pessoas, por exemplo, eram. Trabalhavam juntos, começaram juntos fazendo vídeo de dança, de dança foi pra, foi pra cantar. E hoje em dia você vê uma pessoa estouradíssima e outra pessoa parece que não, não é que não cresceu, porque todo mundo cresceu, mas que não alcança aqueles objetivos. Uhum. E eu acho que é muito sobre as algumas decisões que a gente toma. É. Nem tudo que reluz é ouro. Sabe? Uhum. Então vocês sabem também muito disso. É que essa questão. Eu almejo nacional. Não, mas eu sou aqui, eu tenho orgulho daqui, eu vou falar sobre isso. Uhum. Aí foi a decisão que você tomou. Foi. Você poderia continuar tentando ser quem você não é por mais 20 anos e talvez você não ia tá hum, sabe? Hum, e eu me inspiro em vocês e eu me identifico com vocês porque vocês falam sobre as coisas que me interessam. Hum. Eu tô na Alemanha morrendo de saudade. Aí eu fico, olha, eu adoro quando vocês falam do. De, 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 quando chove, quando não chove, quando vai chover. A forma que vocês falam sobre essas coisas é muito é maravilhosa. Né, é né, velho? É muito de, maravilhosa. Traz
0: uma identificação, né, velho? E
3: é. vocês começaram a época a falar assim: olha, quem for trabalhar hoje se liga, que na quando a boa vista vai estar assim. Que não sei ela vai sacar antes das pessoas saírem. Então, é, é tipo assim:
0: é... Caramba, eu tô acompanhando. é doida? Eu sou fã, menino. Cara.
3: Então, e, e vocês mudam sempre a identidade de vocês com os layouts, né? Sim, sim. É. Então, isso tudo, eu acho que são as coisas que eu me identifico. Eu posso ligar qualquer televisão e assistir o que tá acontecendo agora no festival... Eu vou falar o nome. No festival tal, na cidade tal. Uhum. Mas eu venho de Recife. Uhum. Eu não fui pra Alemanha para me mostrar. Eu fui para ter uma oportunidade de acesso à educação e mudar a minha vida. Uhum. E eu tenho saudade da minha mãe, do Janga, de Santa Amarelo, de Santamaro, de, da a Boa Vista. Sabe uhum. como é? Claro. Então, é muito isso. Por isso que eu, todo canto que eu vou, eu falo Favela Venceu, de Linha do Tiro para o Mundo, não sei o quê. Enche o saco da galera. O nome dela é Domitila Barros e aprenda que eu aprendi o seu. <risos> porque eu acho que é o que eu, é o que eu sou, é o que eu tenho. Total. Eu não vou me limitar a bolsa, essas coisas, porque isso eu sei que eu vou ter depressão no final do dia.
0: Hum. Ô Domi, agora tu falou da Alemanha. E qual foi o período, o processo que tu foi pra Alemanha? Tu com 15 anos, foi mais ou menos onde tu contou. Estados Unidos, tudo. Aí, essa decisão pra ir pra Alemanha foi em que idade e como foi?
3: Eu decidi, na verdade, ir para a Alemanha com 7 anos de idade. Por Caramba, Foi, é. só que eu não fui. Eu decidi, mas eu não <risos> Só foi. decidi. É. Expectativa, realidade. É.
4: Como é Pelo que foi seguinte,
3: é, No projeto dos meus pais, no Centro de Atendimento a Meninos e Meninas, a gente tinha muitas visitas de alemães que vinham... Por exemplo, eu faço faculdade de serviço social, vou fazer um semestre trabalhando lá voluntariamente. Uhum. Eu faço jornalismo, vou lá fazer uma matéria, esse tipo de coisa. Teve um ano Que um homem Veio três vezes Pro projeto Em um ano só Aí eu perguntei para ele Como assim você veio Três vezes pra cá Minha avó nunca foi na praia Minha avó do Correio de Euclides Até esse momento Nem na praia tinha ido Caramba. E a gente mora no Recife aí. E os meus pais Nunca tinham ido Pra lá Então a matemática Não fecha Aí ele falou, não, dá é mentira, porque eu estudo, faço meu mestrado e tem uma bolsa que me traz pra cá. Se você estudar e se comportar, não casar, não beijar jogador de futebol, <risos> vai acontecer a mesma coisa. Nada contra jogador de futebol, mas eu juro que me falaram dessa forma. Porque eu sou uma mulher brasileira negra, então você eu na era Europa, você tá fazendo o que? Aqui não, eu tô pegando. Não entendi, ia rolar, entendi, saca? Isso
0: aqui, isso aqui. Agora,
3: eu já entendi isso com sete anos de idade, quando ele me explicou essa situação. Aí eu falei, tudo bem, então você é boa na escola. Uhum. Aí eu comecei a perceber que é boa na escola não tava me dando a bolsa. Cebola de escola não tava acontecendo. É muito mais complexo. É. Aí eu fui pra Alemanha a primeira vez sozinha, porque uma família alemã muito rica que tem uma filha adotada do Brasil me convidou para passar um verão com a, família, com a filha deles. Né? Uhum. aí eu fui que também
0: tem alguma ligação com o projeto social. Não,
3: tá? A filha deles foi adotada do Brasil, mas não. não do projeto. Mas essa família tinha feito um documentário sobre o projeto. Ah, entendi. Não. Aí eu fui passar o verão com essa menina e... É... Eu percebi que eu podia andar na bicicleta, de noite, sem medo, etc. Eu falei, eu quero viver dessa forma.
2: Foi com quantos anos?
3: É, eu acho que... Eu acho não. A primeira vez que eu fui sozinha passar esse mês com essa família, eu tinha 13 anos. Então, foi ainda antes de, dessa viagem dos Estados Unidos. Aí eu fui sozinha e foi um ato de amor muito importante que meus pais deram pra mim sabe, porque pra meu pai foi mais difícil do que pra minha mãe, creio Imagina, eu, saca mas por outro lado, a minha já, já tinha havido tanta, já, era, tão, era a, eles não podiam tirar de mim a chance de poder ter uma chance de ter uma vida melhor, sabe, era uhum. muito nessa pisada, e eu já sabia mais ou menos o que eu queria, eu gostava de estudar, eu me dedicava, etc aí eu fui, voltei dando aula, fui pros Estados Unidos, aconteceu isso e no ano de 2006, eu recebi uma bolsa de estudos uhum. pra fazer o meu mestrado na Alemanha Uhum. então, se alguém chega pra você Rafa e fala, Rafa eu quero te pagar pra tu estudar é.
1: hum. porra perfeito, eu né? nem
3: sabia que isso existia Você pago pra estudar hum. porque eu trabalhava pra pagar pra estudar eu não era pago pra estudar total, ah, <risos> é
1: foda
3: é uma faca de dois gumos assim, é. né, aí foi nessa pisada que eu fui pra poder estudar e fiz o mestrado, agora isso também é muito importante falar o seguinte, vem o dinheiro do tira, etc, PPC mas meu pai, ele sempre falava, você só vai sair da minha casa quando você terminar seu bacharelado. Se vira no stream, tá, não, mas você, a minha filha, quando ela chegar em qualquer lugar do mundo que ela quiser ir, alguém perguntar, tá fazendo o que aqui? Ela vai dizer, eu tô estudando. Uhum. E eu já tenho algum curso assim, sabe? Aí eu fiz serviço social aqui no Recife, fui pra Alemanha fazer o mestrado. E a ideia era fazer o mestrado e voltar. Só que o que foi que aconteceu? Durante o mestrado, eu aprendi alemão. E comecei a falar sobre o projeto e sobre a comunidade de linha do tiro em alemão. Hum. Quantas pessoas você acha que no ano 2017 falavam sobre linha do tiro em alemão? Mas... só tu. Quantas pessoas você acha que traduziu a, como é o nome? A, a, a teoria de bala perdida para alemão. Não existe tradução de bala perdida, porque...
0: É, o... é verdade, bala Ui. perdida. É,
3: é.
2: Bala Explica
3: perdida. em qualquer língua, bala perdida. É um, é um documentário. Uhum. Eu, pra explicar, já era uma aula de faculdade.
2: Me diz uma coisa, deu pra aprender? É, tem sotaque, assim, você fala alemão bem ou fala assim, O fala de um jeito que pra eles tem um sotaque forte?
3: Não, eu falo com sotaque nordestino. Tanto é que... Os, <risos> o eu, é, é, eu falo alemão nordestino. E o pessoal escuta. Agora, o engraçado é que o alemão, o alemão nordestino soa pra os alemães como se fosse o sotaque francês. Hum.
1: É pra ficar chique, né? né? Ficar chique. Hein?
3: Aí, é... mas aí foi muito... Foi tudo assim, muito nessa viagem, assim, muito orgânica, sabe? De não aceitar o que me e eu tentar fazer o mesmo.
0: Aí tu ficou lá, passou um tempo, tu concluiu o mestrado. E aí, como veio a questão da Miss? A...
3: Mas antes da Miss, uma coisa que eu acho importante foi o seguinte. Eu aprendi a falar alemão, comecei a falar essas palestras. E é, o projeto dos meus pais vivem de doação. Então eu fazia palestra em escolas, faculdades e instituições e no lugar deles pagarem a minha palestra, eu falava, eu não quero ser paga por essa palestra, eu quero que vocês doem pro projeto.
4: Porra, mano. E
3: aí, no que eu... Aí, eu, vindo de linha do tiro, falo, eu não quero dinheiro, doe. é muito mais animado você mesmo doar, né não? Uhum. Porque dói no coração, você fala, meu irmão, mulher pobre, doando, velho, eu tenho que doar alguma coisa, não é possível. Uhum. Aí foi assim que a gente começou a conseguir fazer essas doações pro projeto. Aí, quando eu terminei o mestrado, que eu voltei pro Brasil, eu voltava pro Brasil todo ano, duas vezes por ano. Eu trabalhava de babysitter, de tudo, pra poder voltar. Aí a gente percebeu que se eu volto, isso corta. Quem vai fazer esse trabalho lá? É. E voltar para trabalhar no projeto, por exemplo, dando aula para as crianças, é muito perfeito. Mas eu fazendo isso lá, tenho financiamento para pagar, por exemplo, 3, 4, 5 para fazer. fazer isso. Ah. Uhum. E tá lá fazendo dessa forma não iria existir. E foi nesse processo também que eu decidi ficar na Alemanha para dar continuidade para essas coisas. Que eu sempre gostei de falar, sempre gostei de palestrar essas coisas. Aí fiquei na Alemanha, é, trabalhei um monte de coisa babado, não sei o que, não sei, sei que. E eu sempre criei a X from the Jungle, que é a minha marca de biojoias, que é feita em Capim Dourado, que é uma marca onde só trabalhou mulheres, etc. Aí, o que aconteceu? No ano passado, ano de 2021, ano retrasado. Certo. 2021, eu tô. Em, não, antes. Melhor, começou antes. Eu sou favela venceu, minha gente, eu não vou morrer de fome. Aí, o que aconteceu? Quando começou a pandemia, eu falei, tô lascada, né? Eu vou, eu vou pagar minha conta como? Pandemia, eu não posso nem fazer consultoria, nem... Eu, vou, eu vou ter que comer. E, eu, é como a gente falou, quando você é pobre, todo mundo é pobre. Eu não só tenho que comer, tenho um monte de gente pra comer também. Aí, o que aconteceu? Eu falei, eu tenho que instalar as minhas sociais, velho. Porque a única coisa que vai dar dinheiro nos próximos anos é as redes sociais. Uhum. E eu vou ficar em casa, escover os dentes e foi ele que com essa pasta. E uhum. é isso que vai pagar é ah, minhas então contas. então foi
0: daí que tu começou, começou a investir na... Começou inspiração
3: disso. Nas redes falei, sociais. Exato. Ponto. Não, eu já tava nas redes sociais, mas, mas eu... Mas daí não... que tu... Isso. Precisava, eu, né? Exato. Eu tava, mas eu nunca tive muito seguidor, nunca investi muito. Eu tinha, eu, eu tinha todas as redes sociais, mas assim, eu faria whatever. É um bom time, viu? Assim, isso, né? na pandemia porque é aquela mesma coisa, sabia, eu não vou poder pedir ah, e fal... como é que eu vou pagar o plano desse mês, eu tenho que fazer acontecer ah. aí eu entendi que eu precisava fazer mídias sociais, só que foi um bom time mas eu já tava muito tarde, porque você começou em a... 2006, imagina eu começar a... Não. A... a né aí eu falei eu preciso de um tema relevante para estourar aqui na Alemanha pra aí eu pensei na primeira coisa, foi a segunda coisa nesse processo eu percebi também na pandemia foi a primeira vez que eu passei dois anos sem ver minha família Aí eu falei, não vai, não vai funcionar. E na época da pandemia, parecia que a pandemia não ia acabar. Aí eu falei, eu preciso, primeiramente, continuar pagando minhas contas e talvez até conseguir trabalhar remoto para poder estar tá mais lá. Ou poder voltar até. Ok. Aí nesse contexto todinho, eu vi um dia na televisão, no ano 2021... Eu vi... A pandemia começou em 2019, 2020... Eu comecei a me esforçar nesse sentido... De criar essa estratégia que eu precisava disso... E eu já sonhava também entrar no Big Brother... Já tinha me candidatado... E bom, nem tinha visto meu vídeo nem nada... Aí eu falei... Mas salvei... Aí quando eu vi a propaganda... Missa Alemanha... Procuramos não a mulher mais bonita da nação... Mas a mulher com o maior poder de inspiração... E pré-requisito é Diversidade Responsabilidade social E empoderamento feminino Eita, Aí, Aí eu falei Eles estão me chamando, velho é,
1: Bateram na minha porta aqui <risos>
3: eu, eu não pedi Mas se querem eu vou, né Aí eu quando eu fiz Eu falei Eu vou me candidatar Por quê? Se eu me candidato Eu vou estourar aqui na Alemanha Eu sendo estourada vou fazer parceria E colaborações em euro Quero e como contra é, Sei lá o que Bonina vai saber que eu existo, cadê meu nome e meu sobrenome <risos> Já, pensando, já nisso? pensando nisso Aí na minha Isso cabeça é um é, Eu pensava, eu tenho que chegar no top 30 uhum. Porque eu nunca imaginava que ia ser Miss, minha gente hum. Porque em 100 anos nunca teve uma Miss como eu Então, né E eu já tava com 38 anos Eu tava com 37 quando eu me candidatei em 2021 Aí eu fui passando, 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 passando de fase. Aí em 2022, em fevereiro, eu me torno a primeira Miss negra imigrante. Uhum. E isso, eu, eu fui a Miss alemã que mais funcionou internacionalmente.
2: Uma coisa que eu ia perguntar: você falou imigrante, você tem cidadania alemã, assim, tudo certo? Eu certinho? tenho os
3: dois passaportes. Eu sou brasileira e alemã pelo passaporte, mas migrante é, é. é eu, eu consigo passar. Eu não, eu não nasci lá, né? E por é. isso que eu sou migrante, eu não tenho é, tudo diferente. Mas essa questão de ser a primeira migrante é muito, foi no final das contas uma matemática que rendeu muito boa para mim números. Por quê? Porque imagina se você é um shake árabe. E sua filha tá estudando em Londres. Hum. E ela usa turbante e ela é humilhada todos os dias porque ela é imigrante. Hum, Você tem as fábricas todas de Xi, blá blá, blá, na China... Sua filha tá estudando em Paris e é humilhada todo dia porque o Covid vem da, da Índia. Uhum. Da Índia não, perdão. Da, da China. China. Todos esses preconceitos assim que existem. Uhum. Porque todo mundo sabe a dificuldade de ter um green card, de sair de um país o outro, etc. Um então, o mundo, principalmente muita gente muito poderosa no planeta Terra, falaram para os filhos, você pode, porque Domitila foi. Uhum. Aí eles começaram a entender que Domitila vem de o Tiro. Aí... Buf... Uhum. <risos> Aí foi nesse sentido que o Miss Alemanha acabou tendo uma repercussão muito mais impactante a nível global do que tinha, porque a Alemanha tem todo aquele discu discurso, não, a Alemanha tem toda aquela imagem, não, porque nazis, não sei quem que, não sei o que, não sei o que e como assim, eles pegam uma preta de 38 anos bota pra ser mista, apresentar a nação como a mulher mais inspiradora Uhum. Tem que ter muita humildade, viu, meu filho, pra fazer isso Que foi até quando, no final do Big Brother Que eu vou falar, com, que eu fui pra aquele É terapia Big Brother, que o cara falou, da mentira, e aí? É mais fácil ser Miss Preta na Alemanha Ou ser Preta no Brasil? Eu falo,
1: difícil Ele é Ele
3: é maravilhoso Ai, Então, foi muito nesse sentido é, Pra mim, ser Miss Alemanha Não foi tipo assim, eu sempre quis ser Miss Não foi isso, foi estratégia de sobrevivência
1: Entendi Porra, mas Porra. Que, que história do que cara aí? E, e, e o massa é que tu já foi pensando no Big Brother, já. já eu no, achei no interessante
0: isso dela, quando ela bota um negócio na cabeça, ela vai do negócio da McDonald's, do, do negócio do, do BBB, que ela já pensava e de repente no BBB. Mas tem um negócio aí que eu soube por conta da tua mãe. <risos> e foi quando a gente foi, foi gravar lá, a Thaís o pessoal, que foi justamente quando Que tu fez novela. Lá na Alemanha Eita porra foi. Aí, eu fiquei me pens... Aí eu fiquei me perguntando assim Isso é super interessante Primeiro eu quero que tu fale da novela E de como foi a experiência E, e depois eu queria saber de Tipo, tu Ter essa experiência Eu tô só na novela... uma foto
3: pra provar que é verdade Tu
0: tem essa experiência na novela de lá Que é uma novela pra televisão local E depois tu tava aqui no Big Brother Tipo, lá a TV, lá o pessoal consome Tanto televisão quanto aqui Ou aqui é muito mais porque se tu fizesse uma novela aqui, tu também teria a mesma, talvez a mesma página de um BBB. Do, uhum. do, da exposição. Sim, do, tipo, sim. É, e lá já é outra pegada diferente, né? Porque TV já funciona de uma forma diferente na Europa. Me explica assim, primeiro não precisa ser nessa ordem, mas me fala da experiência e dessa questão da, da TV. é
3: Eu, tra é, eu trabalhei é de 2000... Mil... Eu, eu não vou lembrar o ano agora, mas eu trabalhei por três anos na novela chamada Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, que a novela. Eu <risos> assistia. assisti,
1: Assisti as assistia três temporadas, <risos> é. É, é Netflix <risos> alemão.
3: <risos> que a novela mais é de sucesso na Alemanha é pelo seguinte: é mais ou menos que nem malhação.
0: Saquei. Malha dividiu, assim.
3: Não, porque Malhação também a é aquela pintura. novela que nunca acabou. Ah entendi. ah, entendi. Não foi quantos anos que teve Malhação, pelo amor de Deus. <risos> até hum. hoje tem, não. Ainda tem, acho que acabou. Sei lá. Eu, eu <risos> não sei. Mas enfim, era nessa vibe. <risos> é a novela que eu fiz, Guttetzeit, Zeit, Era uma novela que até hoje existe. Eu... O teu personagem ficou por três anos nela? Ficou por três anos nela. Agora, por... <risos> meu trauma. O meu personagem ficou por três anos nela. Foi a época mais feliz da minha vida. Porque imagina, você mora na Alemanha saí de Linha do Tiro e morar na Alemanha pra fazer mestrado nos corredores da faculdade. Eu dançava, fazia minhas palhaçadas. Aí a mulher um dia perguntou, vem cá, tu és a atriz. Eu falei, lógico. Aí <risos> ela, sério, porque eu vejo que você é muito talentosa. Eu, lógico. Ela, então, você quer fazer um teste pra novela porque você tem um sotaque francês uhum. e a gente precisa de um personagem. Eu, lógico, um sotaque francês. <risos> e, você... e a gente precisa de um personagem que é a recepcionista de um hotel
4: uhum. que
3: veio da França pra Alemanha pra trabalhar como recepcionista. Eu falei, eu vou ver se eu tenho tempo na minha agenda. <risos> lá vai eu fazer o teste. Eu fiz o teste, isso nunca aconteceu na minha vida. Eu fiz o teste, voltei pra casa de trem. No caminho, eles já ligaram pra mim falando: é você e você começa segunda-feira. Eu falei, vamos começar.
4: Caramba. Aí,
3: imagina, você. Aí, lá era assim, segunda-feira era coaching, hum. terça-feira era ensaio. E todo dia que eu gravava, eu não gravava todos os dias da semana, eu gravava no máximo dois dias por semana, que a minha personagem era desse tamanho. Mas todo dia que eu gravava, eu tinha massagem, maquiagem cabelo e ganhava roupa de graça Porra. eu ia trabalhar de graça se eles soubessem <risos> tá, tá melhor que o
0: BBB, né que não deu a roupa
3: <risos> não, aí eu pensei assim ok, então é isso vamos fazer, e eu fiz três anos maravilhosas agora vê se não é pra sofrer Gabriel vê se não é pra sofrer Rafa a, a, a Pirraia faz, faz, fez atriz no Rilhinha do Tiro no Cão, uhum. sonhava, isso na educação realiza o sonho de estar na Alemanha fazendo novela, aí o que é que acontece Seis meses antes de eu terminar a faculdade... Que o meu, o meu mestrado foi em Ciências Políticas e Sociais. Uhum. E na época eu não tinha passaporte alemão. Uhum. Aí eu fui na migração... pedi o, de, o, o visto de trabalho. Uhum. Aí eles... Ok, você vai terminar seu mestrado... Pe perde o visto de estudante e ganha o de trabalho. Aí eu falei... Marcia, eu quero visto de trabalho pra ser atriz. Ele não pode. Uhum. Tem que ser um visto de trabalho na área que você fez o mestrado.
4: Ah, caralho.
3: Aí eu falei... Mas eu quero atuar. Ele não pode. Aí o pessoal da TV mandou um e-mail pra eles falando... A gente não pode é, tirar de uma entrada da novela por motivos dramatúrgicos. Aí ele falou, você é que lute. Aí sabe o que aconteceu? Eles queimaram o hotel que eu trabalhava e eu morri, velho. Véi.
1: Caralho,
3: personagem... Eu passei três meses chorando. Que susto me mataram. porra, velho. Me mataram, Eu véio. fiquei sem
0: entender é. aí. Eles é, me mataram, personagem. O
3: Gabriel. <risos> não, eles mataram meus sonhos. Ah, Caralho, foi por, diz... por conta disso, velho. Foi véio. por conta disso. Por motivos que burocráticos, ideia, eles me mataram. Véio.
1: Que loucura, mano. E, é e como... foi
3: muito triste, foi, foi triste real, oficial. Porque tipo assim, como assim, velho? Eu não dei na mãe de ninguém, eu só quero ser atriz uhum. Eu só quero <risos> Pegou que... Fogo. <risos> Pegou fogo Ah, me mataram Não véio. dava
2: pra dar o um jeitinho brasileiro não, nessa situação Ai, aí eu Se
3: fosse
0: aqui, dava pra desenrolar Porque aí o governo ia pedir, aí a Globo ia dizer Não, pô, fala um negócio aí, dava, dava ah. um jeito Mas lá, porra Lá, realmente, a galera leva muito... Ah, não, é porque sério? tem
2: gente que faz as gambiarras, não, não é o caso dela. <risos> mas, assim, tem gente que vai casar com alguém do lugar pra ah, conseguir... Ah, sim,
3: sim mas... Não, casar deixa-me livre Não que Ela o casamento casava... seja ruim. Case, mas eu não dou match. <risos> aí, eu, aí morreu. Aí o que aconteceu? Aí eu terminei trabalhando novela, queimada, peguei o visto de trabalho... Fui trabalhar fazendo consultoria pra políticas. Ô,
1: oh, oh, Domício, é, só pra não me esquecer, essa situação que Gabriel falou, como é que funcionava a recepção do público? Na lá TV. ou aqui? É, lá. Lá, lá. lá.
3: lá é, é totalmente diferente. Primeiro, eu, é, assim, na Alemanha, eu nunca tive uma televisão. E eu não conheço ninguém que tem uma televisão em casa. É interessante Caralho, isso, foi sério? Eu não conheço... Eu, não, eu conheço muita gente... Nem aquelas TV pra botar YouTube. Sabe eu no não TV? conheço ninguém que Ou tem seja, uma televisão em casa. Ou seja, o pessoal não casa.
2: joga videogame na Alemanha, então. Não, não
3: sei. Eles jogam, mas eu acho que é no computador. No será É, pode, ser, pode jogar lá Não tem os um negócios... Eu não vou falar de marcas, mas umas boxes que sim, você sim, faz sim, essas sim, coisas. Sim, sim, Pronto. Então, eu não conheço ninguém que tem uma televisão em casa. Muita gente tem display de computador pra jogar essas coisas. Uh -huh. Eles jogam muito... Uma coisa que é muito estourada lá é o Twitch.
0: Sim. É Twitch.
3: estouradíssimo.
0: Que é justamente pra gente pra é mais jogo. pra jogo, né? é,
3: é não, Mas o lá o é Twitch. pra tudo. Pra é tudo. pra estouradíssimo. É. e é, ai. Pra gente é pra jogo mesmo, e, realmente. E, por exemplo, o, o, tui, o cara que faz um dos... Tem cinco Twitch que são muito de sucesso lá. Um deles, ele simplesmente comprou um time de futebol da, da série B. Caralho, velho. Pra você ter a dimensão do Twitch lá. <risos> é Imagina você comprar. É poderoso, não é o Bahia de Munique, mas é a série B. Sim.
0: O Bahia. Ah. É. <risos> Bahia.
3: Mas existem muitas pessoas que assistem é, novela lá, mas não é essa hype que a gente tem aqui, não.
2: Não mas... acontece de sair na rua, o pessoal parar pra tirar foto e assediar Não, Não tinha. Não, muitos... não
3: é, é, mas isso é, pra... eu nunca vi é, nem Beyoncé se acerca na rua na Alemanha. Hum,
0: ah. Entendi.
3: Eu imagino que. É, 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 o a, alemão a é outro jeito de ser. É, é, é muito. Nem assim, quando morreu
0: queimado, você é menina. Ah, nada, nem uma carta eu recebi.
3: Mas, mas, eu, mas eu, eu percebia que as, coisas, as pessoas me conheciam. Muitas pessoas, da mesma temática, né? Muitas mães. É, por exemplo, se eu sou uma mãe alemã que tem uma filha que também é afro-alemã, como do Amitila elas incentivam os Interia filhos a se identificar muito pela identificação tá muito mesmo, pela identificação né? mesmo. É. mas novela lá não é essa hype que é aqui no Brasil não, hum. mas eu acho que até no Brasil tá mudando muito, né ah, o pessoal, tá é, eu fui fazer um curso de atuação em Hollywood, uma vez que eu consegui uma bolsa e eles falaram que a tendência vai ser cada vez mais snacks Snacks são Mas vídeos de no máximo 10 minutos Porque as pessoas não têm paciência Eles não querem esperar ver o que vai acontecer amanhã Eles querem ver agora em 10 minutos e acabou você, E me mostra logo o final Caralho. Sabe? Então a tendência vai ser cada vez mais Teve uma época que foram séries e esse tempo vai ficar sendo cada vez mais curto Porque as pessoas não têm paciência pras coisas
0: véi, Depois que eu descobri que tem gente que não assiste filme Assiste o resumo Exatamente. do filme Caralho Eu conheci é que, gente que não assiste Resumo do filme Resumo do filme inteiro Não assiste filme Eu Fiquei tipo assim, meu Deus do céu, onde é existe. que a gente vai chegar? chegar exato. É porque eles não
3: têm duas horas de paciência pra escutar o que vai acontecer no final.
0: Pronto. É eu não vou dizer o nome da pessoa, mas é. depois eu te digo quem é. Que, pô, é, é, é velho. Eu Bom, vou dizer mas eu depois. Mas esse resumo fala, do filme. eu não nem que, que existia é essa isso. pessoa. Essa
3: famosa, porque você não quer dizer.
1: Mas fala. tem, viu? Tem no. no, no Caramba, eu não. Penso sabia. que não tem, não. Ô, Domingo. Mas eu
3: sinto vai vai fazer uma novela brasileira, viu? Hum. Eu sou médium e eu é assim que vai rolar. Isso eu creio, que eu creio, não. Eu acho que ano que vem rola.
0: Que massa, eu vai.
3: quero esse ano tentar o programa. Que eu acho que as pessoas falam muito pra mim que no Brasil, né? Porque as pessoas falam muito pra mim que antes de eu assumir uma personagem, eles querem me conhecer melhor porque hum. eles me conheceram, foi muito intimidado no Big Brother, foi. aí imagina, do nada eu sou Carminha ou alguma coisa sim, assim, sim. né é, é. aí eu acho Carminha que esse é ano nada, é. não é nada pró nem contra a Carminha que é ser outra é, pessoa, é. É porque os deuses não pode nem falar nada, né? meu é, Deus coisa... é, é, é. é cancelada, vai matar vai morrer, mas eu quero muito esse ano é fazer programas e etc, apresentar coisas pra poder a gente trocar mais eu com o ser humano de verdade, pra no ano que vem eu me sentir mais à vontade de, pegar, de assumir personagens Entendi, mas eu, eu creio meu pai é todo poderoso, que ano que vem
1: rola eu tenho uma coisa que, que eu fiquei pensando assim, fiz porra véio, uma coisa que é bom demais que o Domi tá se garantindo aí no, no, no BBB é que ela não, 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 não tá aqui do lado de fora pra ver o Santinha sofrer, Ai gente,
3: para não me humilha, eu já sofri tanto lá dentro agora, eu, eu tenho que tomar cuidado porque eu vi dizer que politicamente falando o Santa Cruz tá numa situação meio difícil, né?
1: É, tá. Então, eu... Não, eu
3: não tô falando de, 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 de jogador, nem de série A, B, C, D, E. Eu tô falando meio, realmente assim. De, é, então, de, de assim. De eu... coisa mais, A
2: diretoria lá. não ajuda muito. É, né? então, não, eu, eu... Não, eu não
3: sei, eu juro que eu não sei. E Eu não vou falar o que. Eu não sei. É. Eu só sei que é, futebol também tem. Eu ouvi dizer também tem coisas politicadas, mas eu sou tricolor, velho. É. Eu sou do Arruda, seria feio se eu não fosse tricolor. É. E não via. Tu então é esporte, né?
1: Esporte, esporte aqui.
3: É eu sou. Eu a cara dele. Fala a verdade, Rafa. Eu,
1: sou...
0: eu queria ser sua salgueiro. amiga, eu tentei.
1: É seu salgueiro. É porque
3: salgueiro. ele faz
0: ele fala, né, do Zorrinha, né? Ele tem uma ah. página do Zorrinha que fala de futebol, aí ele não quer dizer que é ele, é que nem Rebrando Júnior. Mas fala a verdade, Rafa. Ah, tu quer... não
3: pode porque é, eu, é verdade, entendi. Eu, eu, ele leva eu um sou pau devagar, na rua. Eu não sou devagar, Mas vai... ele já levou
0: esse pau, então pode já.
3: <risos> ok. Não, mas... Não, mas, mas eu sou tricolor! E você, quem foi que botou a, 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 a camisa com o nome do lá no campo e, aí, e a, o povo é louco, aí tudo mais. Muito... Mas... Agora, eu sou tricolor, perdoa de novo, Rafa, eu sou tricolor porque eu me identifico com a torcida tricolor, eu me identifico com a cobrinha e eu, 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 nada contra ninguém. exemplo, eu, eu fica feio no Aflitos, velho. Não dá match. Ah, é, é, é. Não, não dá match. E não é nada. com o Arruda mesmo. É a vibe. Eu sou muito canal do Arruda, velho.
1: agora. Eu tô só
3: calado. Eu tô só calado. A
1: torcida do Santa, você vai pra torcida do Santa assim. É, é engraçado que você vê uma Você vai vendo. Cada, cada torcida, né, e a do Santa você vai pra uma, um, quando você entra no estádio, tem uma vai assim, é criança brincando, é, é pa parece às vezes um, um jogo de futebol do interior, tá, lá, que vai a família ver, uma velha fofoqueira fica lá, e, tipo, uns caras, um, um, tem um cara vestido de, de caboclo de lança, assistindo o um jogo fui eu fiz, porra, que massa, velho. O Jesus! É, Jesus, muito, é, Jesus, Jesus chegou. torce por quem, meu filho? Respeita!
3: É, mas Respeita! É, agora,
1: isso que tu falou aí da situação do Santa, isso é verdade. Eu não, por... mas bora
3: aprofundar isso, não, é. vai que depois, porque eu sou, eu tenho um gratidão mesmo assim, é etc e tudo, sabe? É, não, não mas não vamos, não, vamos, não vamos não. aprofundar, mas não, 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 não falar não. também não pode, né?
1: Não, tá, claro, claro, claro.
0: Mas, Fala, mas o que eu, eu ia falar. dizer, pra que vale a pena lembrar, já que vocês estão falando aí, que a história do Santa é uma das histórias mais bonitas que tem do, do Pernambuco, porra, aqui, do véio. clube eu de Pernambuco. Eu aprendi
3: a nadar no Santa Cruz, minha gente. <risos> tu, 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 tu... Eu aprendi a nadar no Santa Cruz. Tu
1: já parasse pra ver a história do Santa Cruz? É linda, velho. Tipo assim, porra, é... Você já
3: conversou com o jogador no Santa Cruz mesmo depois do Santa Cruz perder?
1: Jogador é que ama, amor. É após. É
3: diferenciado.
1: Com, com jogador? Não, é torcedor. Ah, sim, sim, já, já, já. Sabe, Pera. não é esse negócio de não, ficar mudando a, a camisa, por...
3: é diferenciado, a gente até só, só com prazer Vé,
1: a, o Santa, ele foi fundado ali no, o, na frente do Pá de Santa Cruz com um monte de, de peladeiro que brincava lá porque não tinha direito de jogar é o primeiro clube do Nordeste a aceitar negros então é, pô, é, é uma história lindo, linda por isso linda, que eu acho né? que a gente
3: não pode também, só por causa de que agora tá na Série A, ou B, ou C ou D, ou a politicagem, porque sempre vai mudando também, não, então. mas eu me identifico muito, eu aprendi a nadar no Santa Cruz, eu vivi ali no é, é, como é o nome, no meu canal? Deus, no canal e eu não sei se vocês lembram, vocês lembram daqueles Jogo do Brasil com a Argentina que teve no Santa Cruz. Sim. Ah, tu não era nem nascido. Mas tu eu lembra, sei, 93, eu acho. Ele e? já era vivo, não. não. Esse
2: jogo do Brasil e Argentina foi a primeira partida de Ronaldo Fenômeno pela seleção brasileira <risos> e foi no Arruda. É foi isso, aqui. eu
3: fui nesse dia. Pai, o estádio? Fui! Caramba! Tá entendendo? E, e eu lembro, jogo, agora meu filho estádio um quase quebrava. Vocês lembram disso? <risos> <risos> o pessoal gritando aqui bancada, aqui, bancada balançava, velho. É, a é. infraestrutura foi babada eu lembro desse jogo, então jogo do, do nacional e não precisava de nada daquela época não, meu filho, a gente se garantia <risos> é Nossa. do Arruda,
1: meu velho, gostei, a torcedora raí mesmo, foi só pra jogo
3: só falta ser amiga de
1: Jesus quer dizer, eu tô brincando, a gente <risos> é amigo. <risos>
0: Oh, canta o hino de Santa Cruz em alemão <risos> tá, aí agora.
1: Eu tá rindo, aí, Tá aí rindo. Ela pensando ela assim, fulente. Santa Cruz junta mais essa vitória. Como é que eu traduzo aqui?
0: <risos> oh, mas eu, que, eu Cruz, queria ouvir algumas Santa... frases aí em alemão. Em alemão, alemanho. ok.
3: Não, bora fazer uma. É, vocês dizem a frase e eu traduzo.
0: Tá. Recife tem muita gaia.
3: Recife. Output Dá
0: capô, isso tudo em ah, É.
3: Diz, por exemplo, parada de ônibus.
0: Parada de ônibus, velho.
3: Bus Haltestelle. <risos> e é uma palavra só.
0: Isso é uma palavra só.
3: É. Tá, tá. É, é, é Lá tem uma gramática de...
2: meio maluca que você emenda as Exatamente. palavras, né?
3: Não, Duas coisas que é muito difícil no alemão. Okay, é que. Tô, é difícil, não é. Difícil a subida é subir e ladeira uhum. Aprender alemão não é difícil, não uhum. se compara. Total. Mas duas coisas que foi muito difícil para mim aprender um alemão é isso. Por exemplo, parada de ônibus, três palavras. Certo. Na Alemanha é Bus Rattelstella. Passeio, palavra uma só. palavra. Passeio de barco. Na Alemanha é Schiff Fat. Agora Schiff Fat é escrito com três Fs. <risos> Parece mentira. <risos> Você escreve, fala, tá errado, velho.
0: escrever é pior ainda, eu acho. É. é.
3: E outra coisa que, pra mim, que pra todo mundo é muito difícil, é, mas duas. Vezes eu vou já parar, é o seguinte: homem é dea. é Não, masculino é dea. Feminino é de e objetos é das. Certo? Certo. Ah, mas né? dea junga das mädchen A menina é neutro.
0: Entendi. entendi. Depois não, tu explica, Gabriel. Não, não entendi. entendi. A menina. Não. Eu não vou conseguir explicar, mas, tipo, ela, ela tá. No pronome, a, o da menina, ele
3: fica neutro pra todos,
0: tá ligado? Ah.
3: O menino continua sendo masculino, mas e a menina... menina tem um pronome neutro. Geral,
0: Tá, tá. Entendi. E a
3: lâmpada é feminino. Então, isso você nunca vai poder decorar. Uhum. É muito louco. E a outra coisa que é muito difícil é, quando você aprende alemão é, por exemplo, uma coisa chamada Verb, Que é o seguinte: são verbos que se separam. Por exemplo, é telefonar, em alemão é anrufen. Ok? Anrufen Se eu vou ligar para você Amanhã eu vou dizer Morgenrufe ich dich an Aí o rufen Fica no meio da frase e o an vai para pro final Ainda é a palavra anrufen Entendi. Se eu falar, eu te liguei ontem Porque aí eu vou dizer Ich habe dich gestern an O verbo vai ser sempre rufen Mas dependendo do tempo que você fala Você vai ter que dividir ele na frase
1: que louco. Isso, é, isso é muito difícil, velho.
3: Isso é Não, pelo amor de Deus. Mas é mais fácil do que subir da seladeira.
1: vem Tem cara, <risos> é. Tem, como é que a gente falaria carai? Um da gente que a gente fala,
3: porra, caralho! É, um, deixa eu pensar que, um, é, deixa eu uma falar, interjeição. Sim, deixa eu pensar, seria Scheissman! Scheissman. É. Chasma. Quer dizer o que lá? Para estudar, é. chasma. Não. A, agora, é, tem muita palavra. Agora, uma outra palavra que eu tava lembrando esses dias que eu fui dar uma entrevista em alemão, eu lembrei, eu falei, meu irmão, é verdade. Tem uma palavra em alemão, porque todo mundo me pergunta como é que eu escolho uma pessoa em alemão e tal? Tem uma palavra em alemão que é muito usada pra escolher uma pessoa. Hum. Principalmente os adolescentes e jovens. Assim, um adulto já não vai falar porque fica feio. Que é muito pesada pra mim. É muito pesada. Porque a gente fala palavrão, essas coisas, mas se você parar pra traduzir o palavrão, é um elogio. Hum merda sim ok é, sabe tipo. e essa palavra é assim por exemplo eu, eu trabalhei um tempo numa escola na Alemanha e as, pi, as piores brigas era quando um jovem ou uma criança falar para outro do mistgeburt
1: do mistgeburt
3: e isso significa é, a você é um aborto
1: caralho, caralho
3: eu acho isso muito pesado é, caralho, sabe? Véio, eu sabe eu é acho pesado, essa palavra meu. muito pesada é mesmo é muito pesada e sabe? a gente nem fala isso né nem é. existe você jamais é. Por, eu não sei se é ética ou se é linguagem Mas eu nunca vi eu, Ninguém a, pensar nisso como uma escolhambação. Uhum. Sabe como é?
1: é e, e assim Eu acho que além da gente não usar essas palavras a, O pernambucano A gente tem uma relação diferente Com palavrão, né? o é. palavrão a gente fala como uma vírgula, né? Um porra, oh, caralho, um carai né? Então tipo assim, a gente... A, a, a gente deixa as coisas, por exemplo, tem gente que fala mesmo a gente gosta de falar, oxe, essa desgraça às vezes tem para alguns lugares é muito forte né é. pra gente não, então assim isso aí já muda bastante desgraça
0: salvador é vírgula é. se <risos> chegar em alguns lugares, desgraça amanhã é, mesmo de, não é gosta desgraça. de ouvir desgraça é, né? é. é.
3: porque então, tem toda a energia é, dessa palavra, é, né,
0: é. total já também uma que, que é um pouco mais antiga, mas é bexiga Hum. Bexiga, minha avó mesmo. Se ouvir um bexiga, ela não gosta de jeito nenhum, tá ligado? <risos> bexiga, e
3: pra outros não é... Não é. Mas nada. sabe uma coisa que eu acho engraçada: que no... é, é, o Fredão fala muito ainda hoje. Eu não lembrava, mas eu falava muito no Big Brother: peste miserável
0: <risos> miserável. Eu falo pra caralho. Né? Miserável, eu falo e... muito.
3: Antes ah, de falar para nós também não é bonito, não, velho. Mas tá não. muito dentro de mim esse negócio de peste miserável. <risos> Sabe? Eu falo também, alta vez de manhã fica
1: puto. Miserável, mãe. Fala isso não. Porque é miserável é <risos> uma palavra miserável, muito boa. E eu não Sério? consigo
3: falar miserável, porque aí eu entendo o que eu tô dizendo. É, é miserável. É, é, é miserável.
1: É, é miserável. É, que miserável. É, é, é saca? É feito filho de rapariga. Não é tipo filho. Ah, mas né? isso também
3: tem alemão, a mesma palavra.
1: É, é como... Que é
3: do Ruhenson.
1: Do Ruhenson.
3: Olha para ele, gente. Oh, tá vendo?
1: E botou como? um sotaque, como?
3: amor. Krass É tipo... Putz, velho. Ah. Graça. Graça.
1: Graça. <risos> Ai, se fosse no, no YouTube, da me dar. se a gente tivesse feito lá, <risos> <uma área, risos> eu ia ser... Graça. graça.
0: <risos> <risos> Domi, eu vou... Eu vou entrar pras perguntas da galera aqui, que a gente tá chegando no final. E tem umas já perguntas. Já chegaram perguntas! Ó, tem várias Algumas. aqui. Tem alguma no Superchat, Carlinho? Ó, eu vou botar as daqui, que já foram do tem, Instagram. Tem um, um aqui no Superchat. Eu vou botar... Já que a gente tá nesse assunto, tu falas quantos idiomas, Domi? E quantos países tu já visitou?
3: Eu já... É, é, eu não sei... É, ok, eu falo quatro idiomas e eu leio em seis. Tá. E eu visitei todos os continentes, mas eu não sei quantos países. Por exemplo, porque na África eu, eu fui para pro Marrocos, que é no norte da África, é. mas eu quero ir pra Gana, Senegal, Angola. Eu quero, eu quero viajar muito, massa, muito, muito, né? muito. Agora eu fui pra... Eu, não, eu nunca contei... Mas eu sei que eu fui, já fui pra todos os continentes, só que eu não sei o nome de, de países certinho. Tá. Mas eu sempre gosto, fui curiosa de viajar.
1: Que massa, velho. Que massa! Eu véio. gosto
0: pra caralho de viajar eu também. Amo viajar. Eu amo. Eu pra pa... lugar inusitado, assim. Eu tipo, saí... dia de Páscoa, é de Peru, que é massa. Gente eu tá... nunca
3: fui no Peru. Morro de vontade de conhecer o Peru. Morro de vontade. Semana que vem
0: a gente tá lá. Eu é. vou embora. visitar. Olha! Sim, conhecer o Peru. Mais uma a vez em Machu Picchu. A
2: peruana. aí é peruana. É minha... É aí mas todo mundo... é. minha mãe é Cusquenha. É? é?
3: Que legal. Quando aí tá ele falar... treinando todo mundo. É, porque fica na é casa lá, dele. não paga. É. É, ah, ok, é, só... entendi Entendi
2: tá Esse certo. esquema da
0: porra aí, velho. Só compra as passagens e o resto eles dão. Ele comida e tudo. Aí o cara. Não, vai. e a
3: comida lá disseram que é maravilhosa. É. E eu sou muito da espiritualidade. O pessoal fala que lá tem umas coisas bem
2: interessantes. É, muito é, ceviche, né? Tem e... batata. É, tomar gente toma como... ah, que é de manhã assim, Não, de não, não, não. <risos> Lá é como um chá de coca Mas ele não, não É um chá normal, uh -huh. ele não tem esse efeito Sim. não Ele não tem processamento
3: <risos> Não fala aí, Gabriel,
2: Mas a primeira coisa que A pessoa chega lá quando é recebida pela minha família No primeiro dia, já é, quando chega na casa É um chá de coca Ah tem nem escolha. Tá da preparado, Gabriel?
0: Eu já, eu já fui lá, já mastiguei essa folhinha Folhinha ruim da miséria mas... <risos> Gosto ruim da porra, mas pelo menos ajuda Porque a altitude, ela ajuda é... a pressão. É, Pra é. pressão você... eu, eu senti meus braços formigados daí você fica mastigando a folha De alguma forma ela faz fluir melhor o, o sangue E aí ela para isso, é legal, é interessante Que legal Ó, tua inscrição no BBB, como é que foi? Foi um processo seletivo normal por conta daquele vídeo que viralizou? Ou foi por conta daquele vídeo que viralizou? Que eu acho é, que eu tô falando de Boninho, né? Aham,
3: uh -huh, é, o vídeo que viralizou do Bial... É, depois de falar das contas, eu percebi que também não teve tanta influência em alguns aspectos, não. Mas é como eu falei, eu já tinha me inscrito umas seis vezes no Big Brother Com pipoca. Nunca recebi nenhum númerozinho.
4: Uhum.
3: Aí, quando eu, eu fui é, Miss Alemanha, eu comecei a falar lá em todos os cantos que eu queria ir. Até que, em algum momento... <risos> Eu conheci, é, assim, eles disser, souberam da minha existência, agora, meu Deus, é, é, o processo é babado, minha gente. Tu São meses eu passei tudinho. por tudo. Né? São meses. E eu nunca vou esquecer, no dia que eu cheguei no nível de conversar com o Boninho pra poder fazer o, o teste com ele direto. Aí eu falei, ok, inclusive eu vou ficar no Rio as próximas semanas, porque se você precisar, ele vou precisar. Não, pode ir pra sua casa. Você, quando é a sua casa? No Recife, vá pro Recife. Eu. Eu, eu falei, ele me odiou, não vai dar certo, não sei o <risos> Mas ele é muito assim, ele, é. pra não vazar, ele. E foram dias antes que eu decidi, que, que eu podia assinar pra ir. E até tipo, dias antes, eu falava, nunca ele vai me Eu pensava que ele, que ele me odiava, que ele jamais ia me dar uma chance de, de uma botada pra ele de novo.
0: Uhum. Quando
3: eles falaram, você vai aqui tal tá, tal, eu falei, o quê? Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito.
0: Eu tenho um amigo aqui, que é inclusive bailarino, professor de dança é todo, que fez todos, eu não vou dizer o nome dele que eu não sei se eu posso, mas fez todos os processos. Tudo, Quando eu digo tudo, é absolutamente tudo. Uhum. Só voltou a assinar. Gravou as vinhetas, Isso. deixou tudo e não entrou, velho.
1: Diga aí, velho.
0: É. Diga aí. Inclusive. Agora, eu você soube... tem que ter o
3: psicológico muito. Se você é, quer entrar, tem que ter o psicológico muito e forte. Ele viu muito, velho. Porque eu, eu também. Ele e ficou tipo muito assim. Malzão. Não, e o babado, é, eu não vou falar. Eu não posso falar detalhes. Mas o meu processo, ele foi. Mais de sete meses, vem. E você né? fica rezando, pedindo por tudo e nada de certeza. Nada, 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 nada.
1: E, assim, os depoimentos de quem já veio pra cá diz que são vários passos. E, assim, não adianta. A galera vai descobrir a tua vida todinha. Quando vê, véio. essa foto tu aqui é com quem? Essa pessoa tu vê? Como é? De onde que achou essa foto? Meu Deus do céu, é doideira,
0: velho. Eita, quase que eu dizia o nome. O, o...
3: <risos> Como?
1: Ah,
0: sim! Ah, sim. <risos>
3: sim. É, no dia que eu assinei, eu sabia que ia ter... Poucos dias para poder viajar e fazer acontecer. Aí eu, eu trabalho com o meu assessor Marcelo Andrade. Marcelo Andrade. <risos> há 18 anos. Por, é, antes de tudo, ele sempre me apoiou. Sempre me ajudou muito nessa questão. Aí a gente se encontrou. Que eu sabia que eu ia precisar de muita ajuda. De tudo, né? Total. Aí eu me encontrei com ele na Praia de Itamaracá. E falei pra ele, no ouvido, tão psicopata que eu tava com medo de alguma coisa vazada de qualquer forma, não sei o quê. E a gente ficou comemorando, eu pensei, você dois doidos na praia. Sabe? E eu falei, no ouvido dele, na praia, no meio do nada, não tinha ninguém perto. E eu falei no ouvido, porque eu falei, depois de tudo isso que eu me lasquei, depois de tudo isso que eu me lasquei, eu não vou deixar vazar, não, velho. É. Para! Eu falei, não vou deixar vazar, não, velho. Não vou deixar vazar, não. Vai ser um vazar que vai me trazer essa chance, não. Tá, tá. Agora também tem muito disso, porque se esse seu colega. É, é, eu não sei como eles fazem isso. Mas se ele falou talvez pra você no processo seletivo Eu acho que eles têm não. alguém escutando eu, Da casa das pessoas, eu, porque é, é muito rígido É não. muito rígido ele, Eu só
0: soube, ele veio falar comigo justamente pra tipo, ó Tá praticamente Minha tudo família. certo. E eu, eu vou entrar.
3: Aí, é, eu
0: não falei ainda. não quer falar certo. nem pra mãe, pô. Exatamente. Eu, aí ele fez. Eu tô falando contigo porque a gente tá pensando com relação à assessoria. Se vocês já puderem deixar alguma coisa organizada. Aí vamos. Eu já comecei a criar material com ele e tudo. Mas... mas
3: aí já foi... Coisa, Google, mas Eu não sei quem escuta essas coisas. Mas é muito babado isso. Ah. No meu caso, por exemplo... É, isso realmente foi... assim Emocionalmente você tem que ter muita cabeça. Porque, por exemplo... Eu, eu tô no Brasil, eu volto ao Brasil e eu não encontrei ninguém da minha família. Uhum. Porque eu não ia conseguir mentir pra eles. Aí eu preferi não... Aí o pessoal ela tá muito metida, não vem mais aqui, não faz não sei o quê. E eu teve que aguentar isso tudo. Porque ah. eu falava, é, é mais fácil aguentar isso do que aguentar que nessa fase o Boninho me manda pra casa, velho.
0: Aham. tá, tá. E acaba, pô, é uma frustração da porra você gravar tudo, deixar tudo pronto. Aí, Mas porra, tenho certeza que ele não foi o primeiro nem o Exato. É. é uma merda. Mas enfim, foi até ano passado. Tanto é que quando o Marcelo falou comigo... E eu ele pensava assim, que era ele. Não, porque ela fez, ele fez assim: eu, eu vou dizer quem é a pessoa, mas isso não pode vazar. De jeito nenhum. Eu falei, fique tranquilo que eu passei por um ano passado com outro. Que é. foi um sigilo total, total. do caramba, e, é. mas não deu certo. Eu fiquei doidinho quando ele, quando ele disse que era tu. Porque eu, eu, eu fiquei, caralho, caralho véio, que é, né? da caralho. Agora ela...
3: todo mundo fala que eu fiz muito bem de não falar, né?
0: Aham, uh -huh, total. Eu não
3: sei. Até agora. É, agora eu evitei encontrar. Eu não encontrava, eu só encontrei. Meu pai também ficou meio decepcionado, porque eu também, quando eu, é, é fogo assim, né? Mas eu sabia que eu, é, era um, muito importante pra poder, por uh -huh. causa de uma necessidade de ser aplaudida por alguém que eu, sabe como é? Eu falo, não, eu tenho não. que agora aguentar e vai dar bom. Tá, certo,
0: certo. Ah, é, A prova com o Fred foi o momento mais difícil pra você lá dentro, achei que foi um, achei que foi bem pesada.
3: Não, foi pesadíssimo. Mas eu acho que não foi o momento mais difícil lá dentro, não. Eu acho que o momento mais difícil pra mim lá dentro foi aquela fase de que eu tava realmente achando que eu era uma. Como é que como é o nome bonitinho, que as bonitinhas disseram, uhum. que eu era um ativista de Iraque. Porque eu acreditei uhum. naquilo uhum. em algum momento. Eu, uhum. eu já tava pensando, vou fechar X from the jungle, não vou nunca mais fazer palestra e eu nunca uhum. nunca prestei. Essa foi muito difícil porque custou muito do meu psicológico, uhum. sabe? Porque depois de tanto tempo lá dentro, é muito difícil. Você, não é que você se perde, mas assim. Você sabe quem você é, mas tem dias que é difícil. E se todo mundo fala, você... É difícil, velho. É uhum, muito difícil. Você tá e quanto isolado. mais tempo você tá lá dentro, mais você tá fora da realidade e naquele psicológico ali, sabe? É. Boa, com
1: certeza. Então, assim, eu acho que chega pra todos... Você, você deve, se você conseguir se colocar num gráfico, aí você começa aí, alguém começa bem baixo, mas sempre tem um momento que você tem um período crítico ali, uhum. que é justamente o período de reflexão. E não eu... tem como tu passar três meses dentro de uma casa imune, né?
3: Não, e outra coisa, que não é que não é. Que... Agora sobre brincadeira, sabe uma coisa que eu percebo que influencia muito são os hormônios. Eu sou uma mulher. Todo mês tem um dia que eu tenho uma crise. Uhum. E é. tem aqui fora e tinha lá dentro. Agora lá dentro já é outro psicológico.
1: É, rulei, né, velho? Caramba. <risos>
0: Eu tô rindo aqui, porque. é mesmo tô... Diga a ela que ela só fala balançando a cabeça. Aí tô falando pra Rafa aqui, é assim. Ah. Que é, eu pensei Mas se disso eu lá, falar assim,
3: mesmo. eu acho que não vai ficar legal, velho.
0: É, na, na questão de, de, de conversa mesmo. Eu ah, lembro tá. do. Eu, eu reparei isso lá na época. Tô assistindo. A pessoa até tá te contando alguma coisa. Tô assistindo. Empolgadíssima. Ah. Um <risos> Tem tá... um monte de meme pra fazer essas coisas mesmo. É. É. Ó, tu voltaria pro BBB, velho? Se tivesse uma oportunidade, velho? Eu não nossa voltaria. Poder.
3: Mas se. Mas eu entraria de novo. O que é que eu tô falando? Eu já fui pro BBB, eu não faria um segundo. Eu hum. faria como apresentadora, ah, Mas se chamasse como.
0: De vez em quando eu... faz, pega uma galera antiga. Tu iria, velho? Não. Eu não.
3: O preço eu não tenho mais como pagar esse preço, é. não. Mas eu, o que é que eu faria? Se eu não tivesse entrado, mesmo sabendo como foi, eu tentaria de novo. Hum. Por esse sentido, sabe? É. Eu, eu gostaria de ter experiência. Eu tô feliz que eu tive, mas não precisa ser duas vezes, não. É, e, e, e eu pô... não vou pra nenhum outro, não, viu? Não vou. Não vou, porque Deus, dá contra... Deus é mais. Nada contra <risos> eles, mas Deus é mais, meu filho. Não, porque é muito louco. Eu, eu fico pensando, meu Deus, porque tem gente que faz muito reality, né? Ah. Eu, eu admiro essas pessoas, porque eu imagino depois de ter participado do primeiro, o que você precisa é muito, é babado
1: e assim, eu acho que no teu caso, velho eu acho que tu, tu cumpriu tua missão,
3: né tu exatamente, fui, quem gostou, gostou falei quem é, o Porto Digital vai fazer as próximas lideranças, é. vocês vão criar os novos gringos e vão me aposentar no que vem <risos>
0: <risos> <risos> é. Ó, e tua música que estourou, conta aí a história, tu vai gravar mais? foi o que tu falou aí, é, né? né, vamos tô, tô ver
3: não sei, da boladão, o que vocês acham disso? Vitinho já vou segunda-feira, tá tudo certo. tudo certo mas assim, a minha música eu não sabia que tava chorada, né, eu uhum. pensava que a das meninas estavam super uhum. estouradas e eles ficaram com pena de mim botar a minha pra poder não ficar chorando, uhum. saca? Mas quando eu saí, que eu vi que, ta, o que ainda, Minha gente sabe quantos remixes tem dado cacheadas <risos> Deve ter Tem remix aí. de tudo Até de <risos> 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 Tipo música árabe, é babado ah, Então pra mim, esse é um orgulho muito grande E é isso que eu tô falando de visibilidade Ninguém nem sabia que eu tinha uma música, do nada é hit uhum. É o Big Brother ah, tá. que tem esse poder assim, sabe Exatamente, como é? Exatamente, velho
0: Ó, como foi o encontro com o Gil do Vigor? Lembrando que hoje é o aniversário do Gil do Nossa, Vigor. é? Uma casa. É, hoje é o aniversário. Vamos dar uns eee! parabéns pra ele. Parabéns, Parabéns, parabéns pra Gil. Gil. Aí.
3: É o aí. encontro foi muito especial.
0: Foi a energia da porra. Eu postei foi. o vídeo lá. Achei foi massa. muito é, especial. Foi é um muito especial.
3: Porque eu, não, é, eu, eu acredito em energia, né? Então foi na foi vibe assim. Ele chegou. Ele é uma inspiração pra todo mundo da minha, da minha temporada. Todo mundo queria falar com ele, queria... E não é tipo assim, ele me procurou, mas eu sei que ele me sentiu, sabe como é? foi muito oh. especial o nosso encontro. E eu acho que pra mim foi especial primeiramente, porque eu precisava daquilo quando eu saio. Uhum. Porque eu encontrei com ele, é, tipo assim, foi muito pouco tempo depois que eu saí. Acho que foi até antes da final. Uhum. E a outra coisa meio que foi muito importante ter encontrado com o Gil, é que o Gil, ele é a mesma coisa, não é a mesma coisa não, que todo mundo é especial, diferente e tal. Mas, por exemplo, o Gil, ele tá fazendo doutorado, velho. Uhum. Ele vem do Janga. E se tudo der certo pelo que eu tô entendendo Ele não só vai ensinar muita gente a economia Como daqui a pouco vai ser o chefe do ministério da economia Alguma coisa desse tipo é. Então eu acho que é muito bonito a gente poder estar tá dando nome Misturando a educação com isso, sabe como é? Total, Total. Total é Sensacional é Que é bonito,
0: né, velho Você conseguir mudar a história de muita gente Que vai ter um reflexo Visualizando com a experiência de vocês Né, véi? Olha é, eu vou dar umas, uma limpada aqui Que tem muita, mas essa daqui tá Fa Faria ou falaria algo Diferente no BBB muda Se você mudava uhum. algo que você já fez né?
3: Não, porque é, Até os erros que eu cometi eu, Não é que eu me orgulho dos meus erros É porque eu tenho consciência Que eu não teria psicológico pra ser melhor do que eu fui uhum. Eu tenho certeza que eu fui a melhor versão Que eu poderia ter sido
4: Uhum Total. Isso eu acho
3: que é muito importante, sabe? Porque se você ficar sempre almejando... É. Lógico, aquela coisa crítica construtiva e tal. Mas eu sei a pressão psicológica que eu passei ali dentro. Eu sei as humilhações, não da Globo... Não, das pessoas que concorriam comigo, sabe? Então, baseado nisso, eu, dei, eu, fui, eu fui muito bem. E eu coisa... fui muito bem. Você não me viu dando a cara de... É. <risos> tipo, sabe? Eu fui, eu fui levada tanto pro meu limite... Que só o fato de eu só ter cometido um erro por semana... Eu conheci, pra mim tá, tá mais do que ok. Eu não vou ficar me cobrando... Porque não foi, é, é, suca... não foi açúcar não, velho. Foi, foi difícil. É, eu... E quem assistiu a final... Perdão, Gabriel. Quem assistiu a final e viu aquele vídeo da final. Eu levantando a cabeça do alface. É, o Fredão levantando a cabeça da Tina. E todas aquelas coisas que aconteceram lá dentro. Quem não chorou com aquilo, meu filho, tem um coração de pedra. E a gente não assistiu. A gente viveu. E não viveu um dia. Eu vivi quase três meses.
0: E Bruna e Larissa é chata pra caralho.
3: Eu não posso falar Porque se eu falar nomes A minha advogada dá em mim Não, mas eu falei E, por, e porque todas as pessoas eu. são legais eu só,
0: e, não, é. não tô fazendo um monstro não Só é a minha
1: opinião Só é
0: chata demais
1: é. Ela não mostra por conta disso né? Por conta disso que ela não presta, né? Só sua opinião
0: <risos> Eu tô rindo
1: Olha, Essa daqui eu achei tão
0: bonitinho Que vale a pena botar Domi, eu não conheço um recifense Que não gosta de ti uh! É bom, de, bom demais, você é linda e reverente, te amo. Ah. Evelyn. Eve, Evelyn nem Quem é Evelyn. É. É, Evelyn j n e -M. Pronto.
3: Evelyn j n -E m muito <risos> obrigada, de coração, de coração mesmo, porque eu amo estar aqui, eu amo Recife. E como eu tava falando, não só sobre o jeito todo, então, a gente deu o nome em tantos aspectos, sabe? Eu hoje tive uma reunião que eu não vou entrar em detalhes, e eu falei exatamente isso. Eu falei, galera, ó, eu não vou ficar me humilhando, pedindo trabalho, fazendo palhaçada não. agora a coisa eu vou dizer para vocês. Eu não preciso estar em São Paulo para estar bem, não.
0: Hum, total, velho.
3: Faz sentido. Faz, Faz sentido. Total. Todo mundo pensa que tem que é isso que eu acho. Eu fui para Alemanha para ter essa educação. Não sei o que, mas eu não preciso estar lá. Eu não preciso estar em São Paulo. Eu acredito que eu posso estar em Recife, sim, uhum. e fazer muita coisa acontecer, etc, pp. E uhum. eu acho que eu percebo. Cada vez que eu vim para cá eu percebo mais isso, porque muita gente que eu conheço fala: Ah, é, eu vou conseguir para você um arroba não sei qual é coisa nacional, falando eu quero regional. Uhum. <risos> Eu, todo mundo sabe, os biquínis que eu usava no Big Brother, que eram meus, eles vinham da praia de Jaguaribe.
4: Uhum.
3: Saca? Então, tipo assim, eu não, não quero, eu posso estar aqui, pode acontecer igual, e eu quero estar perto da família, e eu acredito que é possível trabalhar, viver bem, estar por aqui mesmo e fazer acontecer. E eu amo a minha cidade, eu amo, eu, vocês viram quanta, quantas pessoas não sabiam que tinha santa no morro, que tinha o dia 8, uhum. quantas pessoas não sabiam de tanta coisa, e eu falava... Eu falava, não é só Portugal e Maracaípe boca, galera uhum. Tem tanta coisa
0: E o interior, é? o Exato. interior que a gente tem Que a galera esquece também tem e,
3: de, e, é e também não é só caro, a é, é, é tanta coisa Por exemplo, eu, é, eu esqueci agora do interior Mas eu lembro quando eu era pequeno, eu ia pro interior E ai é, meu Deus, eu, quando eu lembro desse interior Veio o gosto na minha boca de cuscuz com bode
4: Uhum
3: Sabe aquelas comidas do interior que você. Total. É uma fartura no interior.
0: Uhum, assim, é.
3: lógico, tem muita pobreza também, etc. Vale mas...
0: do catimbal, essa daqui, ó.
3: Olha, sabe? Que é
0: aqui em Pernambuco. Triunfo.
3: As, as pessoas são. Eu não falo que as pessoas são ruins em outros lugares, mas existe uma bondade aqui. Uhum. Quase ingenuidade, sabe? Isso que fala... é muito agradável estar. Sem ter que estar o tempo todo pensando nesse negócio de. É, é muito. Tu conhece
0: Romero Ferro? Cantou daqui de Pernambuco
3: Romero, a gente não se conhece pessoalmente, mas virtualmente Sim.
0: Pronto, isso me lembrou uma história Que, que ele é de Garanhuns Eu conheci Sim. ele desde o início, eu comecei a produzir os primeiros Clipes dele que eu trabalhei Ai, com filmagem legal. Aí a gente é amigo até hoje Aí quando ele veio pra cá podcast, eu, disse, eu fiz assim O que é que tu mais sente falta daqui? Ele fez, pô Gabriel Eu pensei que ele ia dizer comida, qualquer outra coisa ele fez as pessoas... Ele mora no Rio, velho. Nem é tão é, distante é, é, sim, assim. mas né? é, Gabriel. Aí ele fala as pessoas. Aí, ele, aí eu fiz... Por, por quê? A galera me ajuda? Ele, ele, eu vou dar um exemplo você vai entender. Eu tava aqui em Recife... É, não, eu fui em Olinda ontem com um amigo pra ver um negócio do meu figurino. Aí cheguei de, de Uber... Na casa um, da minha costureira, que fica lá num bairro em Olinda tal, tá, não sei o que Um local simples, o Uber parou, desceu. Aí o Uber fez assim: pegou a garrafinha dele, perguntou pra, pra mulher que, que ele foi pra casa dele, a costureira, né? Aí ele fez, Ô moça, a senhora pode encher minha garrafinha d'água? Ela fez, Posso sim, entrou, pegou e é encheu Gabriel. e deu. Aí, eu, aí ele fez: Pronto, no Rio isso não existe. Não aí existe. eu fiz: Como assim? Não existe ele não? não. não existe. Não existe, Se, no mínimo
1: ela vai levar um fora Ah, sai daí, seu folgado, não sei o que é. Eu fiz, caralho, velho ele, ele... ele disse, inclusive, é, que o ca... No Rio, o cara nem pede Justamente pra não levar o fora Exato. isso aí. Não, não, não existe essa possibilidade de fazer isso é. Sabe sim já, já é da cultura dele não...
3: E sabe o que isso me preocupa? Que é Eu, eu, eu tenho que tomar cuidado Como eu falo, mas uma coisa Que me preocupa muito é a cultura Do medo do coleguinha Sabe?
0: nesse sentido do Rio que tu tá falando é, então, já tem medo cent... é você
3: tem medo do, da, da pessoa eu, tipo se você pedir ele ele vai me roubar ele vai sempre pressupondo sabe Algo como é pior, eu né? entendo eu... que todos já somos traumatizados por causa de violência miséria etc até que é rico acho que já também já tem seus traumas mas isso é uma coisa que é a mesma coisa da internet a gente tem que tomar muito cuidado com isso sabia uhum, uhum, muito total. cuidado é. da gente eu sou da época que eu pedia benção a qualquer senhora ou senhor que eu visse na rua daí a mentira peça benção eu sei que isso não existe mais. Agora no eu Big Brother, sabe? No Big Brother, é, as senhorinhas falam muito por isso, que no Big Brother, quase todo é, confessionário, de manhã eu falava besta manhinha, galera, não sei o que, não sei o que, não sei quê. Saquei. E sabe como é isso? Eu acho que é, são nuances que eu acho que fazem uma diferença em muitos aspectos.
0: Eu uhum. uh, vou pra última pergunta aqui, Carlinha. Depois vai à tua, que achei interessante que é saber que tipo de comida que ela sentiu falta do Pernambuco. Coisa que só em Pernambuco tem. Uhum. Tapioca tapioca, tapioca. Hoje
3: tem muitos lugares de tapioca, mas é diferenciada a tapioca daqui. Vá no Alta com tapioca, você nunca mais oh, vai sobreviver. É, é outra coisa. É outra coisa, tapioca. Ah. Como eu falei fazer? Cuscuz com bode, não sei porquê. Agora, aquele, aquele, agora com bode, com muito molho. Porra, ah. pensar que, que o cuscuz paulista
1: dava pra... Você
3: é doido. Caldeirada, amigo, caldeirada. Eu sou a louca da caldeirada. Eu não Oxi. posso parar, na, eu, se eu, for, eu tenho que parar na ponte. E uma coisa que eu também gosto muito que parece assim, que só penso, é doce de jaca, minha gente. Ah. Porra, doce de jaca. Ah. Doce de jaca. De jaca. realmente em lugar nenhum. Doce de jaca, eu amo doce
0: de jaca Porra, é Tiago, toda vez que chega no a gente vai num almoço aqui perto que fica ali fora na rua, assim, eu, aí tinha só teve um dia aquela mulher, tem suco de jaca ele tomou, toda vez que ele vai, ele, tem suco de jaca, de jaca. ela tem mais não <risos> ah, é foda vai Carlinho, manda tua aí essa carne
2: é, então, eu vou ler aqui, são três mensagens aí, só que tem uma moça aqui no, no chat chamada Débora Batista, que tá falando muito do, não sei se ela é algum fã clube é... Como é, como é o nome aqui que eu... Parei? Felinas? Não. Mas se quiser, já manda um abraço aí pra tudo Debbie! que é... Debbie! É Ai, meu Deus! a
3: emoção! <risos> não, é, é tão louco quando eu esqueço de fã-clube que eu falo assim, meu Deus, quem é lá na fila do pão? Ah. eu Quem sou eu na fila do pão, tá? Então, ah. É,
2: primas assim? da... Se não me engano, trima, primas! primas da Adonis. Elas
3: foram hoje também, no Porto Digital. Debbie... Cheiro, meu amor. Muito obrigada pelos memes, vocês são maravilhosas. Muito obrigada pelos paredões, por tudo vocês sabem. E, principalmente, muito obrigada por me acompanhar offline e online em todo lugar, pra sempre me dar o sentimento que eu não estou sozinha. <risos> Ela vocês. tava aqui
2: falando muito no chat. Aí, é o seguinte, são três mensagens aqui. Eu não sei se são perguntas necessariamente, mas tem mais como se fosse mensagem pra você. Uhum. É, Bruna Fonseca mandou aqui. É Só para prestigiar o acontecimento que é a presença da Miss Domitila Barros nada afeta a Diva beijos Nossa. do grupo das primas da Domi realmente ela tem, ah, né, aí tem é, Thaís, aqui... Deb, Marro, Sim. Lu e Bruna
3: Lu, a gente já mandou tanto cheiro pra todos de manhã também, Lu <risos> cheiro
2: tem outra aqui acho que é dela mesma também outra aqui, de Bruna Fonseca Senhora Domitila Barro soltou a bomba do noivado e saiu correndo. Como assim, mulher? Conta pra calma, gente. Mão agora. Oh, ah. pai,
3: okay, calma, é, calma. Inclusive, eu já bebi quatro garrafas de água e tenho que ir no banheiro, urgentemente. Vai embora. Né? Mas eu não posso fazer isso. Depois que eu dei o spoiler hoje da esposa do Gabriel, não eu não é, posso levantar. Verdade, verdade. Vamos ser justos, eu não posso Bom. falar disso fazer. Você... Não, é... Aí ela saiu correndo mesmo, minha gente, vocês acabam comigo.
4: Hum.
3: Um fã-clube <risos> é pra me defender, não é pra me colocar em aí, Ajudem-me. Não, mas é porque eu sou senhora de 39 anos Não sou casada, mas eu tô Eu, te, eu tô há sete anos em um relacionamento uhum. E a gente noivou ano passado E uhum. eu sempre tava tentando deixar isso no off Porque ele odeia aparecer, ele não quer nem que ninguém saiba da existência dele Eu
0: soube disso no da Globo lá não Quando saiu, tu falou é, como sabe, mas, não ah. do
3: mas como a gente é, Desde o começo do relacionamento sempre foi assim Que eu passava muito tempo em um lugar, ele em outro e sempre funcionou muito bem eu, a, a gente tem um relacionamento que a gente é junto Eu sou noiva mas a gente tem muitas perspectivas. Ele tem que ser feliz nas coisas dele, tem que ser feliz nas coisas deles. Ah. E o que me faz feliz no momento é estar perto da minha família e pelo menos tentar essa volta no Brasil, fazer as coisas por aqui. Ele super entende, ele tá tentando fazer a mudança pra cá, mas pra ele é mais difícil do que pra mim, porque eu pelo menos tenho passaporte é alemão. Ele. E eu sou. Oi? Ele é alemão? Ele é uma mistura de várias raças. Ah. Raças não pode falar. Não pode, pode, pode falar o que você. Etnias. É. Ele é uma mistura de várias etnias, sim. Ah, Ele sim, tem várias entendi. etnias.
0: Ah. Sim. E, por sinal, a gente tem uma foto. Bota a foto dele.
3: Não. Não. Eu Eu ia falar não. Isso. A gente tá com a surpresa aqui. É Entra, aqui. Entra aqui! Entra aqui. Tem mais um
2: comentário dela aqui.
3: Em Recife que... não pode mostrar o rosto dele! É. Não!
1: A gente, vai, a gente vai descobrir colocar na Recife. Gente, vocês sabem! Não!
0: <risos> tá ligado, né? Que a gente tá lançando um selinho fura olho, né? O um selo um verificado Babado. fura olho, do, só por recibência, <risos> ah. não, 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 não,
2: tem, tem mais um comentário dela aqui, que é, Não sei se é uma citação, ela botou entre parênteses aqui. Aí tem aqui, Senhor, é, eu te agradeço pela chuva, pelo sol, pela felicidade e até pela dor.
3: Ai, do Mitila, sempre tem...
2: icônica em suas falas. De onde vem a inspiração?
3: Essa é uma música. Quer dizer, hum, é, God, I thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank I you guess. for pain, it's a beautiful day, yeah, yeah, hum. yeah, it's a beautiful day, yeah. é exatamente isso que ele fala da música, Senhor, eu te agradeço, e porque hoje vai ser um dia bonito. Hum. E, eu, e isso é uma coisa que eu acredito muito, todo dia quando eu acordo eu falo, bom dia, hoje vai ser um dia lindo, hum. porque é lindo. Eu, é, do mínimo é isso que eu espero do dia, sabe ah, como é? é? Aí quando vem os pais para e falam: Isso não me pertence, porque hoje vai ser um dia lindo. Uhum. Então, sinal do universo que eu não posso nem estar aqui. Tchau! Sabe?
2: Entendi. Só... É, aqui foi
0: só isso mesmo. Só isso? Oh, ó, Domi, eu queria agradecer a tua vinda até aqui. Ai, Obrigado, Gabriel, foi obrigada. muito bom. Muito eu bom
3: eu agradeço. Agora não vai ser a última vez, não, né, Rafa? Não, claro que não. Depois de... do Peru eu volto. Não, eu...
1: <risos> Daqui a pouco. Não, então. eu quero. Cadê? Você vai... Quando tiver seu programa, tem que chamar a gente também é, essa ideia.
3: A demora só é só me darem
1: um o crachá. Eu, se, se tu tá aqui, ó, biscoitando, eu quero biscoitar Sim. lá. Exatamente! É. E nós vamos
3: falar também sobre. Se deixar também de futebol. Que ah. nem novidade nesse sentido também, mas eu falo depois, quando tiver cenado. Oh, oh.
0: Aí é o rei do futebol, vão. Mas hum. fala de futebol o dia todinho.
3: Gente, rapidinho, só queria agradecer a todo mundo que assistiu. Dizer que para mim é um honra e um privilégio enorme estar aqui no Recife Ordinário, enquanto fã, enquanto a pessoa que muitas vezes foi inspirada por vocês. Eu espero que a conversa tenha sido um pouquinho inspiradora, legal, acho divertida, massa, alguma tá coisa. Acho? Eu quero muito voltar e eu amo vocês. Eu amo, 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 amo muito vocês de verdade. O Recife Ordinário e todo mundo que faz parte, que é gente como eu, por isso, galera. Hum.
0: Vamos combinar quando tu voltar na próxima, a gente vai gravar algum videozinho pra Recife, assim, algum Vamos lugar daqui. Só... Pra Recife.
3: Isso. Outubro eu volto pro Rec Play. Assim, Perfeito. Daqui.
1: Marcado outubro.
0: Domin, obrigado de verdade. Continue com todo o sucesso do mundo. A gente fica muito feliz por você ser quem você é antes no BBB e depois é muito bom assim ter uma pessoa verdadeira como tu a energia assim que a gente sente desde o início já saindo do carro ali não do nada eu fico de fato muito feliz e torço muito não só eu como todo mundo aqui dá para ver pela cara da galera que a gente adora muito a gente fez isso com todo carinho o Thiago quando separou os presentes torce a bandeira tem outra camisa da loja Recife Ordinário hum. tem as bandeiras que a gente botou também pro pessoal da produção também seu irmão para todo mundo que a gente de fato ficou muito feliz com primeiro com a sua pessoa e segundo, com tudo que, a forma que você tratou a gente, foi obrigada, foi obrigada. muito fofo, que não é tão comum nesses meios, como a gente tava conversando, não é tão comum nesses meios de hoje, meio competitivo e chato, e foi, foi bonito, assim, demais, então a gente também, é. É, eu fico super feliz quando você diz que é fã da gente, Sou. que acompanha,
1: porra. e é... é, gritar, é antes uma... de começar, quando eu tava ainda organizando as coisas aqui, ela falando,
3: tudo porra, que assistia é, a live, conhece, a pô. live, eu fiz, porra. Que massa. Não é pala não, bebê, é verdade. é verdade.
0: Então é uma honra pra gente ter aqui. Então muito obrigado por ter vindo. De Eu verdade. que agradeço, obrigado. Biel. Valeu. Muito
3: Valeu. obrigada, Rafa. Valeu. E até a próxima,
0: galera. Valeu. Valeu. Você que acompanha até aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário. Lembrando que tudo que você tá comentando aí agora é no chat ao vivo. Então, né, depois que acabar o vídeo, né, você vai direto, vai ser upado, então você pode deixar seu comentário normal aí comentáriozinho normal, porque aí vai fortalecendo. Semana que vem a gente tá de volta, provavelmente já com Odaí, o Rico. Vai fazer aqui o podcast com a como gente. Como é, amigo. Super, Odaí. Como é, amigo. <risos> vou comprar isso aqui tudinho. Vou comprar esse podcast aqui. <risos> Fica de olho. Logo, logo a gente vai dar uma pausa de uma semana e quando volta, num podcast número 100 de comemoração com o Lenine, pai. Uh! Lenine, pai. Se prepara, que logo, logo vem novidade. Ainda tem Capitão Pitomba, muita gente por aqui. Ixi. E vamos embora conversar, beleza? Tamo junto. Obrigado é e até a próxima.
4: Uh!